0: Good
1: evening, my name is Callie McCulkin. Callie McCalkin. Callie McCalkin! Ja, hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin Callie. Ich bin McCalkin. Und was es mit diesem bekloppten Namen und dem geilen Intro, was ihr gerade gehört habt, auf sich habt, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal zu der Frage, wer sind wir eigentlich und was machen wir hier?
0: Wir sind nicht wirklich Corley und Megal.
1: <lacht> so viel können wir vorab schon mal verraten, das ist richtig. Wir verstecken uns hier hinter verrückten Künstlernamen. Wir wollen euch zurück in die 90er begleiten. Wir wollen eine kleine Reise machen zurück in die 90er, in die prägende Zeit aus unserer Kindheit und unserer frühen Jugend. Wir sind beide Kinder der 80er, Mitte der 80er Jahre geboren und in den 90ern war einfach so die prägendste Zeit unseres äh, heranwachsens, obwohl wir uns erst in den 2000ern kennengelernt haben. Also das ist
0: wir, wir ziehen hier durch die Jahrzehnte.
1: Genau, wir sind auch bei dem Definieren der 90er, sind wir sehr offen. Also wir sagen jetzt nicht, wir behandeln hier im Podcast alles von 1990 bis 99, sondern wir nehmen da sicherlich auch Themen aus dem Ende der 80er und den frühen 2000ern mit rein. Machen wir heute in dieser Folge sogar schon so viel sei schon mal vorab verraten. So viel zur Prinzipientreue. Warum, warum schreiben wir eigentlich
0: Konzepte, wenn wir sie in den ersten zwei Minuten brechen?
1: Weil im Konzept ganz vorne drin steht, dass wir das hier möglichst anarchisch behandeln wollen und wir haben uns da so ein bisschen an den Late-Night-Shows der 90er Jahre, insbesondere aus den USA, bedient und die waren auch voller Anarchie und das soll sich auch hier so ein bisschen widerspiegeln. Ja, du hast es gerade schon gesagt. In den 90ern kannten wir uns noch nicht. Wir sind sehr unterschiedlich aufgewachsen. Das wird sicherlich auch im Laufe dieses Podcasts das eine oder andere Mal noch zur Sprache kommen. Und deswegen haben wir auch ganz andere Blickwinkel einfach auf die 90er. Und das, was da passiert ist, als wir uns dann aber kennenlernten Anfang der 2000er, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir beide einfach totale Popkultur-Nerds sind.
0: Ja, dass wir im Englischunterricht gleich erstmal einen Bandnamen hinten aus dem
1: Englischbuch rausgesucht haben für unsere neu entstandene Band innerhalb von... 15 Minuten? Ja, sicher. Genau, wir haben uns kennengelernt und erstmal gleich eine Band gegründet, wie man das halt so macht, wenn man sich versteht. Und wir unterhalten uns, seit wir uns kennen, sowieso ständig über Popkulturthemen und sind da im Regen Austausch. Guckt bitte nicht in unseren WhatsApp-Verlauf rein. Es sind ganz wüste Geschichten. Es ist alles voller obskurer Anspielungen auf Schauspieler,
0: die sonst höchstwahrscheinlich kaum einer mit Namen kennt und manchmal auch Schauspieler, die selbst wir dann erstmal mit Namen nicht kennen. Querverweise allenthalben zu allen möglichen Dingen und dazu kommen wir dann auch zu dem von mir benannten
1: mccalkin prinzip Genau, denn wir haben uns für unsere Reise durch die 90er einen Schutzpatron mitgenommen, der uns so ein bisschen begleiten wird. Der ist ein bisschen älter wie wir, der ist äh, schon Anfang der 80er geboren, das ist McColly Kalkin. Paul,
0: das kann ich nicht durchgehen lassen. Älter als. Anders als gleich wie. Du bist nicht Heidi Klum.
1: Ich hoffe, ich kann das hier im Schnitt noch begradigen später. Macaulay Culkin, der ist Anfang der 80er geboren, dementsprechend ein bisschen älter wie wir beide, als wir beide, wie wir beide. Ich suche mir gleich das Passende raus. Und konnte uns deswegen in den 90ern mit jeder Menge teils sehr obskurer Filme erfreuen und war einfach in den 90ern omnipräsent. Der war überall, der Junge. Man konnte den Fernseher nicht einschalten. Er war in Musikvideos berühmt-berüchtigt, seine Freundschaft zu Michael Jackson. Kevin allein zu Hause kennt sicherlich jeder. Was war dein erster Berührungspunkt mit Macaulay Culkin?
0: Ich muss gerade lachen, weil du Michael Jackson und Berührungspunkt mit Macaulay Culkin innerhalb von einer Minute gesagt hast. Autsch. Ich glaube, es war tatsächlich auch, das, um den Witz noch zu vervollständigen, dass das, das Black-or-White-Video. Wo ich mich bewusst daran erinnern kann, dass extrem krasse immer
1: noch sehr gute Morphing-Effekte äh, hatte. Aber hallo, da habe ich das Making-of von verschlungen damals. Das fand ich sehr spannend, ja.
0: Ja, das genau, das Making-of sowas gab es damals noch. Es gab damals noch Musikvideosender, die über Musik berichtet haben.
1: Krasse Geschichte, da sind wir schon wieder mitten in den 90ern. Aber das ist sicherlich auch noch mal ein Thema für eine spätere Folge Musikvideos und Musikfernsehen in den 90ern. Da haben wir sicherlich einiges drüber zu berichten. Aber zurück zu mccauley Culkin. Wir haben schon gesagt, wir haben unser mac prinzip erfunden. Mhm. Anders kann man es nicht nennen. Das besagt wir schaffen es in jeder dieser kommenden Folgen für eine der dort handelnden Personen. Das kann ein Schauspieler in einem Film sein, das kann ein Musiker aus einer Band sein. Das kann ein Künstler sein, eine Person des öffentlichen Lebens, ein Politiker, dass wir über maximal drei Ecken in irgendeiner Form einen Bezug zu Macaulay Culkin herstellen. Um das mal gleich zu testen, wollen wir heute mal drei Schauspieler nehmen, Musiker, die gar nichts mit der heutigen Folge zu tun haben, aber einfach um euch zu zeigen, dass dieses Prinzip grundsätzlich funktioniert. Das ist für die Zukunft dann auch völlig egal, ob das deutsche Schauspieler sind oder amerikanische Musiker. Irgendwie kriegen wir es immerhin, einen Bezug zu Macaulay Culkin herzustellen.
0: Ja, ich hatte es, glaube ich, auch mal in einem Test mit Falco schon geschafft.
1: Möglich ist es. Die Themenbandbreite sollte breit genug aufgestellt sein, dass wir das einmal hinkriegen. Ja, lasst uns für den Start doch einfach mal mit äh, dreien anfangen. Ich habe mir drei rausgesucht und McCalkin. <lacht>
0: ja, Crawley, du hattest mir schon, weil ich natürlich ein bisschen Zeit manchmal für die Recherche dort und doch brauche, drei Aufgaben gestellt.
1: Genau, und die gehen wir jetzt der Reihe nach einmal durch. Leite mir doch bitte mal über maximal drei Ecken einen Bezug her zu Will Smith. <lacht> Will Smith. William Schmidt mit William Schmidt.
0: Tatsächlich ganz einfacher Bezug. Will Smith hat die Hauptrolle gespielt in Independence Day. In Independence Day hat Bill Pullman, den wir alle als Präsidenten in diesem Film kennen, mitgespielt. Der hat wiederum im Film Rocket Gibraltar 1988 mit Macaulay Culkin zusammengespielt. Also unglaublich einfacher.
1: Aber auch Independence Day, Spoiler-Alarm, sicherlich ein Thema für einen 90er-Podcast. Oh ja. Das Ding hat mich damals total umgehauen.
0: Natürlich könnte man fast schon dann eine Folge nur über Jeff Goldblum machen. Ja, ja,
1: Yes, Jeff Goldblum. Oh. <lacht> <lacht> Wie kommen wir jetzt von Jeff Goldblum zu Nummer zwei? Eine großartige Musikerin Whitney Houston.
0: Whitney Houston war schwieriger. Ich hatte drei quasi Tentakel ausgefahren, um auf Whitney Houston zu kommen. Und zwar ist die erste Verbindung nicht Michael Jackson, sondern Mick Jackson. Mick Jackson war der Regisseur von Bodyguard und eben auch der Regisseur eines Films namens Clean Slate. Und in Clean Slate hat ein gewisser James Earl Jones, den wir alle kennen als
1: Das ist der Sprecher von Darth Vader aus Star Wars. Genau,
0: oder auch von Mufasa.
1: Oh, Mufasa, da greifst du gleich schon wieder ein Thema für gleich. Äh wir, wir,
0: wir merken schon, es, es hört nicht auf. Und äh, der hat 1993 in dem Film Don't Go Away zusammen mit Macaulay Culkin gespielt.
1: habe ich in meinem ganzen Leben noch nie von gehört. Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> Bis <lacht> zu dieser Recherche. Und der letzte Name
1: der letzte Name ist dann Harrison Ford. Ja,
0: Harrison Ford war ganz witzig, dass du mir den gestellt hast, denn der äh, bietet eine super Überleitung an. Harrison Ford hat, wie wir alle wissen, in dem Film sechs Tage und sieben Nächte mitgespielt, von dem es leider keine Fortsetzung sieben Tage, acht Nächte gibt. <lacht> Dort hat Evan Wrightman mitgewirkt, der bei welchem Film? Ghostbusters. Ghostbusters mitgewirkt hat, aber auch bei Page Master. Hat er wirklich? Hat er. Warum hat das meine Recherche nicht ergeben? Warte, warte. Page Master. <lacht> ich gucke gerade mal auf die Wikipedia-Seite. Hat mich da was... Nein, das, das wird... Auf jeden Fall hat er da die Special Effects gemacht. Warte. Das ist live. Even Reitman's the Page Master. Fan, Warte.
1: Das ist was anderes, oder? Was
0: ist das denn? Fancasting Even Reitmer als Director of Even Reitmans The Page Master. Es gibt anscheinend, das ist vielleicht auch interessant, ein Bestreben, eine Live-Action-Version von The Page Master herzustellen, in der Even Reitman dann die Regie übernehmen sollte. Leider ist der Mann aber gestorben. Aber interessante Idee, Internet. Da zeigt sich mal wieder, dass man nicht einfach die ersten <lacht> Sachen aus dem Google-Ergebnis einfach nur abschreiben muss.
1: Zeigt <lacht> sich aber auch vielleicht die Popularität vom Pagemaster, die unterschwellig noch so ein bisschen vielleicht in den Köpfen der Leuten drin ist. Okay, damit wäre dann bewiesen, dass das Prinzip sogar dann funktioniert, wenn die Fakten gar nicht stimmen. Ist doch auch ganz interessant. <lacht> Trotzdem hast du damit eine schöne mhm. Überleitung äh, zu dem ersten Film geschaffen, über den wir heute sprechen wollen. Wir wollen zurück in die 90er und da Macaulay Culkin unser Schutzpatron ist, haben wir gesagt, komm, dann sprechen wir doch gleich mal über zwei von seinen Filmen. Ich habe schon gesagt, er war in den 90ern einfach omnipräsent. Das ist dann irgendwann Mitte der 90er Jahre, zumindest im Kino, so ein bisschen ausgefadet. Und ein dieser Filme, wo das dann so ein bisschen weniger wurde, ein seiner letzten Filme sogar in den 90ern, den äh, habe ich mir heute rausgesucht, den wollte ich euch so ein bisschen vorstellen. Und im Anschluss sprechen wir dann über einen Film von Anfang der 2000er, wo dann Macaulay Culkin wieder so ein bisschen auf der Bühne der Welt aufgetaucht ist.
0: Beide Filme haben interessante Verknüpfungspunkte. Nicht nur, dass sie mit P anfangen. Ich habe den Film Party Monster, du den Film Page Master. Sondern dass genau dazwischen eben diese Lücke liegt, in der Macaulay Culkin für seine Verhältnisse extrem wenig getan hat. Als letztes als ja, werdender Teenager auftaucht und als nächstes dann als schon fast fertig, als fertiger Teenager in vielen Bezügen ähm, auftaucht. Genau, und dein Film hat sehr viel mit Fantasie und verzerrter Wahrnehmung zu tun und mein Film treibt das Ganze dann auf die Spitze. Aber beginnen wir doch erstmal mit deinem Film, an den ich mich auch noch erinnere gesehen zu haben, Page Master
1: im Deutschen so wunderschön heißt, Richies Fantastische Reise. Die 90er waren einfach ein Quell an wunderschönen Filmtiteln, man kann es, man kann es nicht anders sagen. Ja, ein Spätwerk eben aus dem Schaffen von Macaulay Culkin, der war in den 90ern, wir haben eben schon Kevin allein zu Hause gehört, aber manch anderer kennt vielleicht auch noch so Filme wie My Girl. Der war einfach omnipräsent in zig Filmen und Serien schon gewesen zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film rauskommt. Wir sind im Jahre 1994, Anfang des Jahres hat sich irgendwann Kurt Cobain das Leben genommen. Im Sommer kommt der Page Master, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt einen Bezug zu herstellen will.
0: Aber ich wollte es einfach
1: <lacht> doch mal sagen, 1994, da kommt dieser Film in die Kinos. Ja, lasst uns am Anfang kurz mal drüber sprechen, worum es da eigentlich geht. Wir folgen der Geschichte von Richie ich habe es eben schon gesagt, das ist ein, ich weiß gar nicht, ob sein Alter genannt wird im Film, aber McCauley Kalkin war zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten irgendwo zwischen elf und zwölf Jahren alt. So alt wird auch der Hauptdarsteller Richie sein. Und Richie ist ein furchtbar ängstliches Kind. Richie hat Angst vor allem, was sich irgendwie bewegt, laute Geräusche macht. Richie hat ein Fahrrad. Das ist schon gar kein Fahrrad mehr. Das besteht nur aus Sicherheitsfeatures. Ein riesiger Helm, ein Schutzschild vorne. Man kann es nicht anders nennen. Er hat ein Schutzschild vorne. Er hat zwei riesige Scheinwerfer an seinem Fahrrad. Meine Herren, die Kinder lästern über ihn, die Eltern sind so ein bisschen, ja, mindestens mal enttäuscht. Der Vater hat ihm ein wunderschönes Baumhaus in den Garten gezimmert, aber der Junge traut sich da einfach nicht, weil es könnte kaputt gehen, es könnte was runterfallen, er könnte sich einen Splitter in den Finger hauen, es ist alles so furchtbar. Passend dazu, kennst du jemanden, der ein Baumhaus hat oder hatte? Ist out, ist out, ist zu gefährlich. Aber hatte das jemand, also es ist so ein klassisches Trope. Ich glaube, das ist so ein amerikanisches
0: Ding. Wir sind so auf Bäume geklettert. Wir brauchten da keine Häuser für. Vielleicht, weil die eh ihre Häuser bauen, wie von der Struktur wie Baumhäuser, dass sie da gleich eins mit
1: draufgesetzt haben. Ja, das wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein furchtbar ängstliches Kind, wie wir es am Anfang kennenlernen. Und der muss dann irgendwann unterwegs, will irgendwo hin mit seinem Fahrrad. Ein furchtbarer Sturm zieht auf.
0: Warte, da möchte ich aber kurz mal eingreifen. Also der Junge ist, wie du sagst, elf oder zwölf. Das heißt, er ist, er ist jetzt noch nicht so in der akuten Entscheidungsgewalt über sein Leben. Und er hat Angst, ganz viel. Aber jetzt ist meine Frage, ist der Junge auf alles vorbereitet? Wie kann der denn, ist der technisch so versiert, dass er sein Fahrrad so aufpimpt, dass es so Safety ist, dass er sein Zimmer so einrichtet? Ist es, und, und dann sind die Eltern da am, am, am Lästern, ist das nicht ein bisschen Catch-22? Hat der Vater dem das alles so eingerichtet, dass der Junge in seinem neurotischen Sicherheitsbedürfnis nur noch
1: bestärkt wird? Ich befürchte tatsächlich, der Vater hat das alles gebastelt. Der sagt auch im Film irgendwann, dass er so ein bisschen Angst hat, dass er selber daran schuld ist und was er denn selber anders machen könnte. Also der nimmt sich das schon in die Verantwortung
0: nachdem er das Kind in ein Übermaß neurotischer Sicherheit eingepöppert hat.
1: Ja, wenn, wenn ein völlig neurotischer Macaulay Kalken vor dir steht, ich würde dem auch alles zimmern. Also ich als Vater, ich habe drei Kinder inzwischen. Um Gottes Willen, da bist du nicht auf Konfrontation aus. Wenn das Kind das so möchte, ja, meine Güte. Zumal, wie gesagt, ein elfjähriges Kind. Was willst du da groß machen?
0: Ja, wir werden ja auch mitbekommen, dass der Junge hoffentlich, das schreibt ja die Narrative einer solchen Geschichte an der Stelle vor, Vielleicht sogar mit seiner Angst konfrontiert wird und vielleicht am Ende in der Lage ist, damit besser umzugehen. Du
1: wirst doch jetzt in einem Hollywood-Film nicht erwarten, dass unser junger Held auf eine Heldenreise geht und am Ende stärker, größer, schlauer und schöner da hervorkommt, oder?
0: Er folgt nicht den 17 Stufen von Joseph
1: Campbells Monomythos. Aber hallo, natürlich tut er das. Es beginnt mit dem großen Unwetter. Richie ist mit seinem Fahrrad unterwegs, es kommt ein Riesensturm, ein Gewitter, er ist gerade in der Nähe der großen, gruseligen Bibliothek, schnell rein da, schutzsuchend vor dem Unwetter da draußen und er wird begrüßt von Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, woher kennen wir den? Aus Star Trek. <lacht> Bitte was? Als Scrooge. Commander Crooch Star Trek, das oh, unentdeckte Land. Tatsächlich. Ja, wirklich. Man hat ihn unter dem ganzen Make-up kaum erkannt, aber das ist er, ja. Ja,
0: das war mein, mein Trick, den ich vorbereitet hatte, weil du dachtest jetzt höchstwahrscheinlich, ich sage sowas wie zurück in die Zukunft.
1: Nein, ich meinte natürlich aus dem 90er-Jahre Point-and-Click-Adventure Toonstruck. Ganz witzig, weiß nicht, wer das kennt.
0: Ja, doch, tatsächlich klingelt das. Ist so
1: ein ja. Full-Motion-Video-Ding, da haben sie ihn genommen und in eine Zeichentrickwelt gepackt. Achtung, Achtung, Spoiler. Das kommt gleich auch nochmal. Und klickt man dann eben den, ja, Christopher Lloyd, er heißt da Mel LeBlanc oder so, kriege ich gerade nicht auf die Reihe.
0: Matt LeBlanc? Nein, das ist ein anderer
1: <lacht> Auf jeden Fall klickt man ihn durch ein schönes, toll animiertes Point-and-Click-Adventure, sehr witzig gemacht. Er ist Toonstruck, der Name verrät es, in einer Cartoon-Welt und muss da wieder rauskommen. Und tatsächlich ist das ein ganz witziger Bezug zu dem, was jetzt hier gleich in diesem Film passiert.
0: Warte, da muss ich aber nochmal rein. Es ist in noch einem Cartoon-Film. Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
1: Haben wir hier irgendeinen Fetisch von Christopher Lloyd aufgedeckt?
0: Ist er vielleicht einfach durch seine Art und Weise unglaublich gut geeignet, mit Cartoon-Charakteren assoziiert zu werden? Das
1: er hat auf jeden Fall so eine... Irre Art, also nichts anderes ist ja auch in zurück in die Zukunft, darauf wollten wir ja eigentlich hinaus, wo er, wo er den Doc Brown spielt. Er hat einfach so eine irre Art und das ist auch der Grund, der ihm diese Rolle in dem Page Master eingebracht hat, weil ursprünglich vorgesehen als Rolle des Bibliothekars war Robin Williams, die große, leider verstorbene Comedy. Legende war das Wort, danke. Der sollte das eigentlich machen, der sollte mehr so einen warmen Ton da reinbringen in die Rolle. Wir kommen auch gleich noch dazu, dass Christopher Lloyd der eigentlich titelgebende Page Master in diesem Film ist. Und wie gesagt, das sollte ursprünglich Robin Williams sein.
0: Das hätte den Film immens verändert, wenn du dir anguckst, wie viel Robin Williams durch seine Improvisation allein den im Film Aladdin, 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 Aladdin verändert hat. Da mussten sie ja ganze Passagen nachzeichnen, um all dem, was er so improvisiert hat, Raum zu geben. Aber
1: nichtsdestotrotz, also auch Robin Williams kann einen verrückten Charakter spielen. Der Genie aus Aladdin hat es gezeigt, aber die Creepiness, die Christopher Lloyd so ein bisschen dem Bibliothekar einhaucht, gerade am Anfang. Richie geht da rein, der weiß noch nicht, wo er da ist. Alles ist dunkel, niemand ist in dieser Bibliothek, außer eben dem besagten Bibliothekar der fühlt sich da anfangs noch nicht so richtig wohl. Der ist so ein bisschen gruselig. Er heißt ihn erstmal willkommen in der Bibliothek und fragt ihn, was er denn hier möchte. Ob er auf der Suche nach Abenteuer ist oder nach Horror oder... Ach so, ich, ich dachte, er fragt
0: ihn, was er in der Bibliothek wohl möchte. Was willst du hier? Wurst kaufen? Nein, nein höchstwahrscheinlich ist er da, um ein Buch zu leihen. Oder? In
1: erster Linie sucht er ja erstmal nur Unterschlupf vor dem Gewitter draußen und er versucht aber so ein bisschen aus dem Jungen rauszukitzeln, wonach ihm denn ist. Nach Abenteuer, nach Horror oder mehr so fantastische Literatur und Richie ist so ein bisschen eher auf Abwehrhaltung, so, das ist alles ein bisschen komisch hier. Nichtsdestotrotz, der Bibliothekar stellt ihm einen vorübergehenden Bibliotheksausweis aus, mit dem er ein Buch sich aussuchen darf aus der Bibliothek und das macht Richie jetzt auch, der geht los, guckt sich da um und ab da beginnt der Film dann fantastisch zu werden. Wir sind bis jetzt hier in einem ganz normalen 90er-Jahre-Film, das ist Schauspieler, die Schauspielern vor realen Hintergründen, die sind in einer Bibliothek, die sind zu Hause bei Richie. Das ist alles real und jetzt beginnt der Film fantastisch zu werden. Es beginnt damit, dass das äh, große Deckengemälde in der Bibliothek anfängt zu schmelzen, in einer nicht mehr so schön anzuschauenden CGI-Sequenz. Das war Mitte der 90er noch State of the Art. Die waren da so stolz darauf im Making-of. Die haben dann zehn minuten block drauf verschwendet, wie sie das animiert haben. Aber es sieht einfach furchtbar aus, wenn man sich das heute anguckt. Sieht aus wie so ein Windows-Bildschirmschoner, wenn die, wenn so Bilder so anfangen, so ein bisschen zu verschwimmen oder so. Eieieiei. Nee, das ist nicht schön.
0: Äh, haben die Simpsons eine bessere Wandschmelz-Segment, die man heute noch schauen kann, geschafft? Da einst, als Shelby Willis doch geschafft hatte, LSD ins Trinkwasser zum <lacht> Wieder eine gute Überleitung zu unserem zweiten
1: Film, dann. <lacht> genau. Richie merkt, da stimmt irgendwas nicht. Er versucht abzuhauen, aber das Deckengemälde es kracht in literweise Farbe auf ihn herab und ja, er findet sich wieder in einer Zeichentrickwelt. Er realisiert das sofort. Oh. Krass, ich bin eine Zeichentrickfigur, kommt damit auch erstmal ganz gut klar, aber äh, von Anfang an ist seine Mission klar, das finde ich nicht gut, ich muss hier wieder raus. Gleich am Anfang kommt dann aber eben der Auftritt des besagten Page Masters, das ist so eine Gandalf-Dumbledore-artige Zauberer-Mentorenfigur, die ihn da so ein bisschen äh, anleiten möchte in dieser Welt. Nennen wir ihn Gumbeldalf. Nennen wir ihn Gumbeldalf. Gumbeldalf, der Page Master, sagt ihm also sinngemäß, pass auf, da hinten, da leuchtet das große Exit-Schild, du musst nur hier einmal durch die Abteilung der Bibliothek durch, ne? hier vorne Abenteuer, dann da hinten Horror, da hinten Fantasie, da hinten rechts ist das Ausgangsschild, gehst du hin, siehst du schon, bist du hier draußen. Relativ einfache Mission, gar kein Thema. Richie geht los, aber Richie merkt relativ schnell, oh... Hier in der Zeichentrickwelt laufen die Sachen ein bisschen anders. Wenn der anfängt, irgendwelche Bücher aufzumachen, dann werden da wahllos Dinge aus den Passagen, wo er gerade ist, lebendig. Ne? Er macht einen Hund von Baskerville auf und was kommt? Natürlich, der Hund von Baskerville kommt raus.
0: Woher kennen wir den Hund von Baskerville noch gleich? Ist das nicht Sherlock Holmes?
1: Das ist Sherlock Holmes, richtig. Ähm, später brauchen sie an einer Stelle äh, ein, ein Ablenkungsmanöver und machen eine Passage eines Buches auf und da sind wir wieder bei Aladdin, ein fliegender Teppich kommt heraus. Also so funktioniert da die Welt. Dinge aus Büchern werden lebendig.
0: Aber, aber der ganze Film ist jetzt animiert, weil ich hatte in meiner Erinnerung des Films das als so einen Mischfilm vor dem inneren Auge, wo Macaulay Culkin... Noch als mccauley Culkin rumrennen.
1: Nein, aber da, da, hat sich,
0: da hat sich mein Gehirn äh, es bequem gemacht. Da
1: hat es das bestimmt mit Toonstruck, dem, dem Spiel verwechselt, weil da ist es so. Da ist eben Christopher Lloyd, eine Realfigur, die eben vor Cartoon-Hintergründen unterwegs ist. Oder eben wie es bei Roger Rabbit ist, Cartoon-Figuren vor ne, realen Hintergründen. Nein, Pagemaster ist komplett animiert ab eben Minute. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau auf dem Schirm, 15 oder so. Ab da sind wir in einer reinen Zeichentrickwelt. Der Film wurde auch von zwei komplett unterschiedlichen Regisseuren betreut. Also der Realfilmteil von dem einen und der Trickfilmteil von dem anderen. Kommen wir später nochmal zu. Und es ist wirklich, man kann es sich wirklich vorstellen wie einen klassischen Disney-Film. Ein Jahr vorher kam Aladdin raus. Und so sieht das auch aus. Das kann man sich heute noch super angucken. Es ist ein schöner, animierter, handgezeichneter Film. Das war so langsam die Zeit, wo das losging. Gerade König der Löwen hatte sehr viele Computersequenzen drin. Das ist beim Page Master noch nicht. Also wer sich beim König der Löwen zum Beispiel erinnert, diese große Szene, wo diese Gnu-Herde da runter rennt. Ja, die Herde
0: ist in Bewegung, Simba ist dort. Ja, ich will doch nur ein kleines Schwaches.
1: <lacht> Alles computeranimiert. Das ist beim Pagemaster nicht. Die haben da Millionen Seiten handgezeichneter Sachen. Es ist alles noch wirklich handanimiert, riesen Animationsdepartment dahinter. In dieser Zeichentrickwelt, wie gesagt, ist Richie unterwegs, stellt relativ schnell fest, okay, Bücher hier, da werden Szenen lebendig. Aber eben nicht nur Szenen aus Büchern, auch ganze Bücher werden lebendig. Er trifft im Laufe seiner Reise dort drei Bücher, die ihn begleiten. Die können alle laufen, die haben alle Hände, Arme, Beine und können mit ihm zusammen auf diese Reise gehen. Diese drei Bücher sind Abenteuer, Horror und Fantasy. Alle drei von großartigen Schauspielern gesprochen. Abenteuer wird gesprochen von dem großen Patrick Stewart.
0: Ah, aus make it so.
1: Genau, Star Trek, The Next Generation, Captain Picard. Fantasie wird gesprochen von Whoopi Goldberg
0: auch Star Trek, und nein.
1: <lacht> auch Star Trek, aber man hat sie vielleicht auch so in den 90ern in dem einen oder anderen Film gesehen. Sister Act mhm. würde mir da so spontan einfallen. Auf jeden Fall. Und Horror, gesprochen von Frank Welker, der mir erstmal gar nicht so viel sagte. Dann stellte ich fest, er ist einer der meistverdienenden Schauspieler Hollywoods, heute noch. Vor allem durch Tantiem. Warum? Der ist ein großer Sprecher so aus der Cartoon-Zeit. Den größten, den man sicherlich kennt, den er spricht, ist, ist Scooby-Doo. Von Anfang an der offizielle Sprecher von Scooby-Doo. Inklusive aller Realverfilmungen, die dann später auch in den 2000ern noch kamen, aber auch alle Zeichentrickserien, die man sich dazu vorstellen kann, das ist immer er. Das sind die drei, die eben Richie begleiten. Wie gesagt, die trifft er nach und nach, die werden lebendig und die wollen auch alle aus dieser Bibliothek raus. Die wurden seit Jahren dort nicht mehr ausgeliehen. Das ist da alles so, ach Mann, ich möchte hier mal wieder raus. Und deswegen schließen die sich natürlich sofort seiner Reise an, weil sie sagen, ja super, der Junge hat doch einen Bibliotheksausweis. Mhm. Er kann zwar nur ein Buch ausleihen, aber der leitet bestimmt mich aus. Und gehen mit ihm zusammen auf diese Reise eben durch die Abteilungen der Bibliothek. Ich habe
0: gerade noch was rausgefunden, mhm. weil dieser Frank Welker mich äh, interessiert hat. Es ist auch der Erzähler aus Animaniacs.
1: Dafür hat er doch sogar einen Grammy oder irgendwas gewonnen. Ähm,
0: das habe ich jetzt nicht hier. Und auch noch ein gewisser Mr. Thaddeus Plotz aus Animaniacs. Wir sind doch beide Animaniacs. Oh, aber das Spiel. sagt mir gerade nichts. Das sagt mir auch nichts. Das müssen wir, wir müssen uns Animaniacs für eine Folge aufschreiben. Hallo, das Schwester. Hallo, Schwester. <lacht>
1: <lacht> große, große Nummer im, im ganzen Cartoon-Bereich. Deswegen auch relativ naheliegend, ihn hier mit einzusetzen. Patrick Stewart, wenn man sich das im Original mal anhören möchte, man hört einfach so, wie viel Spaß der Mann mit dieser Rolle hatte. Dieses Buch Abenteuer, das ist so ein klassischer, chauvinistischer Action-Abenteuer-Held, äh, so ein bisschen so 60er, 70er Jahre. Total klasse, auch gerade im, im Wechselspielen mit äh, Whoopi Goldberg, die wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, eine taffe, schwarze Frau halt einfach ist. Und das kommt in der Rolle auch total rüber. Auch wenn das Buch Fantasie nominell, das ist ne, so eine fliegende Fee, hätte ich jetzt fast gesagt, in, in Buchform. Und das Buch Horror, was sie dann noch treffen, das ist so ein bisschen, ja, auch ein sehr ängstliches Buch. Würde man jetzt bei Horror gar nicht vermuten, aber auch dem geht es da nicht so gut.
0: Soll ich dich jetzt nochmal aus den Socken hauen, mein lieber Freund? Tu es. Die deutsche Synchronisation mhm. dieser drei Bücher, Abenteuer, ist Manfred Krug. Woher kennen wir Manfred Krug? Wir, die wir alle ein bisschen älter sind, kennen ihn aus der Telekom-Werbung, richtig. Genau. Aus der Telekom-Werbung kennt man ihn <lacht> und natürlich war er ein, einer der
1: berühmtesten tatort kommissare War es tatsächlich Tatort? Hatte er nicht einen eigenen Krimi? Es war nicht Tatort. War auch Liebling Kreuzberg. Liebling Kreuzberg, den meinte ich. Genau, aber
0: es war auch Tatort. Aber jetzt halte ich fest... Es geht noch weiter. Wer übernimmt denn die Synchronisation im Deutschen von Whoopi Goldberg? Es ist niemand anders als Evelyn Hamann. Nein.
1: Das Pendant, das weibliche zu Lorio aus jedem guten Sketch bekannt. Wie Hätte ich das mal vorbereitet. Ich habe in der Vorbereitung nur das englische Original mir noch mal ja, angeguckt. Ja, ich
0: habe hier gerade aus Neugier, weil du da den, den Frank Welker erwählt hattest. Und der wird nämlich, und jetzt halte ich fest, die ängstliche Rolle wird synchronisiert im Deutschen von niemandem anders als dem großen Harald Junke.
1: <lacht> das kann man sich ja nicht ausdenken. Das kann man sich nicht ausdenken. Aber es ist so 90er, entschuldige, Manfred Krug, Evelyn Hamann und Harald Junke. Krass. Ja gut, das sprudelt 90er noch und nöcher. Gerne auch wirklich mal das Original angucken, also wie hat Patrick Stewart, der muss da so viel Spaß gehabt haben, richtig, richtig gut. Also wie gesagt, die drei Bücher sammelt er ein und zusammen müssen sie da raus. Die Abteilungen sind relativ klar, sie müssen da einmal durch Abenteuer, durch Horror und durch Fantasie durch. Und man kann sich schon vorstellen, was passiert. Genau, Szenen aus eben genau diesen Genres werden zum Leben erweckt. Wir stolpern gleich am Anfang durch das Labor von einem gewissen Dr. Jekyll, gesprochen im Original von Leonard Nimoy, um hier nochmal jemanden. Star Trek. Aus Star Trek, genau, Mr. Spock aus dem Original ja. Star Trek. Ein, ein Star Trek habe ich noch, da kommen wir gleich zu. Oh. Und da stolpern sie durch das Labor und relativ schnell wird klar, der Dr. Jekyll hat sie nicht mehr alle. Und die Szene wird recht schnell recht gruselig, denn er, man kennt es aus der Romanvorlage, trinkt sein Gebräu und verwandelt sich in den Mr. Hyde. Und, meine Herren, ist das eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Das ist, je nachdem wie alt man so ist, wenn man sich so einen Film anguckt, auch heute noch eine sehr beeindruckende Szene. Also meine Kids sind gerade 5 äh, und 2 und 0 und niemandem davon würde ich diese Szene gerade zumuten wollen. Mhm. Das ist schon sehr gut gemacht und sehr, 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 sehr gruselig. Erwartungsgemäß reagiert Richie da auch nicht sehr positiv drauf. Der macht nämlich eins, der gibt Fersengeld, der haut ab. Obwohl seine Freundinnen in Gefahr sind. Die drei Bücher, mit denen er da unterwegs ist. Was für ein...
0: Feigling, da bin ich voll auf der Seite von Richies Vater. Das gibt's ja
1: nicht. Das arme Buch Horror wird von äh, Mr. Hyde gepackt und der versucht es in einen Abgrund zu zerren. Unten lodern die Flammen und Mr. Hyde schreit manisch und lacht. Und keine Ahnung, was der jetzt mit dem Buch da machen will. Hm. Zerreißen, aufessen. Was macht man so mit Büchern, wenn man ein irrer Wissenschaftler ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nichts Gutes und Ritchie hätte die Chance, ihn da hochzuziehen, aber er macht es nicht, er haut ab. Das Buch Fantasie muss dann allen Mut zusammennehmen und das arme Horrorbüchlein da retten. Wir sehen also unser Held.
0: In meinem Kopf rettet gerade Evelyn Hamann, Harald Junke, und das ist <lacht> zauberhaft. <lacht>
1: Unser Held steht noch am Anfang seiner Heldenreise und hat den Mut, den er hier finden soll, noch nicht gefunden. Das schafft er auch noch nicht so ganz in der nächsten Begegnung. Sie gehen so die klassische Literatur durch. Sie begegnen Moby Dick und Captain Ahab. Wir sind dann im Abenteuerbereich und auch da kann man sich ja vorstellen, das große, weite Meer, ein riesiger Wal, ein irrer Captain, der seine Mannschaft und sich selber da aufs äußerste, geißelt, um diesen Wal hinterher zu jagen. Auch das eine sehr eindrucksvolle Szene. Mhm. Auch das eine Szene für einen Kinderfilm. Durchaus gruselig. Auch da ist Richie jetzt keiner, der mit äh, Mut irgendwie glänzt. Auch da kommen sie irgendwie aus der Sache raus. Sie treffen später auf die Piraten der Schatzinsel, äh, Treasure Island. Wie heißt es im Deutschen?
0: Die, die, die Schatzinsel heißt es. Da kommt ein gewisser Tom Morgan drin vor. Wer ist Tom Morgan? Tom Morgen ist eine Rolle von der Schatzinsel. Und Paul, rate mal, wer den in diesem Film spricht. Phil Hartman.
1: Phil, Hart ah, Phil Hartman, Troy McClure aus den Simpsons. Und der zweite Pirat, weißt du, von wem der gesprochen wird? Nee. Da sind wir dann nämlich wieder beim Star Trek-Twist, das ist Robert Picardo. Robert
0: Picardo, der Doktor.
1: Yeah, der Doktor aus Star Trek Voyager. Nein. Und so haben wir das klassische Star Trek. Wir haben Star Trek The Next Generation und wir haben Star Trek Voyager hier drin. Ich habe verzweifelt noch irgendeinen Statisten aus Deep Space Nine oder so gesucht, aber es war mir nicht möglich. Das
0: wird doch noch. Harald Jutge ist bestimmt <lacht> irgendwo bei Deep Space Nine rumgelaufen. <lacht>
1: Er geht dann nach und nach eben diese Abenteuer durch und nach und nach merkt man dann auch so ein bisschen, kehrt der Mut in diesen jungen Mann zurück, er wird ein bisschen mutiger mit jeder dieser Begegnungen und am Ende steht die große Konfrontation noch aus, ein riesiger Drache, der dann auch alle Bücher und äh, Richie verschluckt und sie müssen da wieder raus, sie schaffen es mit Hilfe einer magischen Bohnenranke. Mm. Richie inzwischen, er hat sich von einem Skelett, von einem gefallenen Ritter, der da rumlag, hat er sich Schwert und Schild und Helm besorgt und kämpft gegen diesen Drachen. Also, Richie hat in den letzten 30, 45 Minuten, die wir ihn da begleitet haben, eine krasse Wandlung eben durchgemacht, von dem ängstlichen Kind, das er noch ganz am Anfang war, zu jetzt einem durchaus taffen kleinen Kerlchen. Und ja, der Drache ist besiegt, der Page Master taucht wieder auf. Und sagt, Marty,
0: we have to go to the DeLorean. No.
1: <lacht> Wir müssen zurück. Und, äh, Richie ist total angefressen, was das hier bitte alles soll. Das ist ja alles total gefährlich hier. Wieso schickt er ihn auf so eine furchtbare Reise? Und der Page Master offenbart ihm, ein bisschen holzhammer -methodenmäßig, dass das hier genau für ihn maßgeschneidert war, damit er seinen Mut findet. Und das scheint ja auch funktioniert zu haben. Und ja, stimmt. Richie stellt fest, jetzt bin ich ja wieder mutig. Das ist ja supi. Wenn wir schon beim Thema Mut sind, hey, kann ich vielleicht statt einem Buch auch drei ausleihen und ja, komm, ausnahmsweise, <lacht> welche drei könnten das sein? Und ausnahmsweise mit einem Augenzwinkern, wir sind wieder zurück in der Realität, gibt ihm der Bibliothekar dann auch alle drei Bücher mit. Die Harald Junge-Biografie unter anderem.
0: <lacht> ich komme von dem Thema nicht weg, es ist zu gut.
1: Und ein Guide durch äh, alle Staffeln Star Trek ja. äh, von 1969 bis heute. Ja, wir sind wieder zurück in Richie's Baumhaus. Draußen tobt der Sturm. Richie sitzt im Baumhaus mit seinen drei Büchern, mhm. liest da fröhlich drin. Sein Vater ist glücklich, dass Richie keine Angst mehr hat. Es ist vielleicht ein bisschen Holzhammermethoden mäßig am Ende, aber nichtsdestotrotz eine schöne Geschichte, eine schöne Heldenreise. Richie ist mutig. Natürlich ja,
0: ich, also krasser Bibliothekar, also arbeitet höchstwahrscheinlich weit über seine Bezahlung hinaus mit solchen Aktionen. Also macht er das für jedes Kind. Ist das eine öffentliche Einrichtung? Kann er da jedes Mal drei Bücher mitgeben? Hat er da ein pädagogisch-didaktisches Konzept unterliegen, indem er erstmal ein Psychogramm von jedem Kind erstellt? Ist der Sturm von ihm inszeniert, um das Kind in die Bibliothek zu locken? Das sind alles Fragen, die uns der Film nicht beantwortet. Die müssen wir als geneigter Zuschauer uns selber
1: beantworten. Ich glaube, heute wäre das eine Netflix-Serie mit mindestens zwölf Staffeln, wo wir zu jedem Charakter sechs Folgen Background-Story und Erklärung und allein zwölf Folgen zur Entstehung der Bibliothek, ne? die kommt bestimmt aus dem frühen Mittelalter und ist verzaubert. Und, Genauso
0: ähm, gute und heute schlecht
1: anzusehende Special Effects wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt auf diesen Film zurückblicken, wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Film? Wann, wann hast du den zuerst gesehen? Kannst du dich daran ich erinnern? Ich
0: weiß, dass ich den gesehen habe. Ich weiß, wie gesagt, dass ich mich daran falsch erinnere, dass ich denke, dass da das Realfilm Q, nein, ich an Realfilm Q, Strong Together denken, wenn ich Realfilm sage, dass Realfilm und Zeichentrick da vermischt waren, aber das äh, hat mein Gehirn falsch gespeichert. Ich habe den nicht im Kino gesehen, das wüsste ich. Wir müssen den ausgeliehen haben, aus der Videothek. Für die jüngeren Zuschauer, eine Videothek ist ein Geschäft, in dem man Filme ausleihen konnte, physisch, um die dann zu Hause zu gucken. Und wenn man die dann nicht rechtzeitig zurückgebracht hat, durfte man horrende Überziehungsgebühren bezahlen, weil sonst die Bibliotheken pleite gegangen sind. Was sie dadurch, dass wir immer unsere Filme zurückgebracht haben, nicht sind.
1: Nein, auch heute noch sprießen Videotheken äh, wie das Unkraut. Ich habe ihn im Kino gesehen. Dass du ihn nicht im Kino gesehen hast, ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn den haben sehr wenig Leute im Kino gesehen. Der ist nämlich massiv gefloppt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich muss so acht Jahre alt gewesen sein. Mein Schulfreund Mark hatte uns damals alle zum Kindergeburtstag eingeladen, hinterher McDonalds, vorher Kino. Ich glaube, das war für alle anderen auch relativ Standard, aber ich komme aus dem Haushalt, wir hatten das nicht so mit Filmen und schon gar nicht mit Kino. Das war mit acht Jahren mein erster Ausflug ins Kino. Mhm. Wir hatten auch zu Hause, ich weiß nicht bei wie vielen in den 90ern das noch so war, aber wir hatten auch nur das erste, zweite und dritte Programm im Fernsehen. Wir haben erst sehr spät sowas wie eine Satellitenschüssel oder so bekommen, dass wir auch mal tatsächlich andere Sender empfangen können. Was war ich geflasht, als ich Pro7 das erste Mal auf hatte? Meine Herren. Um Gottes Willen. Aber so zu Kindheitstagen, also ich habe sehr viel gelesen. Da war ich jetzt grundsätzlich bei Richie. Mhm. Und ich bin dann eben wieder mit acht Jahren großer Ausflug in die große Stadt, Hannover. Boah, meine Güte, der kleine Junge vom Dorf in der großen Stadt. Das große Kino, sehr beeindruckend, fand ich jetzt damals. Wenn ich da heute hingehe, geht das natürlich. Aber da waren für mich ganz, ganz viele erste Male und mein erster Kinofilm, so überhaupt mein erster großer Film, den ich gesehen habe. Und meine Herren, war ich bei Richie. Also diese ganzen Szenen, ich habe es da eben schon angedeutet, Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder auch Moby Dick, die haben sich in meinem Gehirn gebrannt, auch Jahre danach noch. Also es war in den Momenten, also ich habe jetzt nicht geweint, ich bin da jetzt nicht rausgelaufen, aber es waren schon Momente, die waren sehr unangenehm.
0: Ja, also mir ist auch gerade diese Verwandlung, als du die beschrieben hattest, das ist mir noch sehr genau im Kopf. Das war sehr organisch, wenn ich das richtig, also von der Darstellung.
1: Ich habe schon gesagt, es ist alles handanimiert, die haben aber auch auf eine Technik zurückgegriffen, die Rotoskopie, die hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das ist im Grunde eine Technik, ich sage es mal ganz einfach, du machst Fotos oder Videoaufnahmen von jemandem, wie er sich bewegt und zeichnest die nach. Das ist eine Technik, die ist uralt, die wird schon... Für Disney hat das meterweise benutzt für ähm, Schneewittchen. Genau, in Schneewittchen fing es an, aber sie haben es auch danach noch in vielen ihrer Filme, bis sie dann irgendwann eben zur Computertechnik mehr gewechselt sind, in ganz vielen Filmen genutzt. Bei Schneewittchen war das, glaube ich, meine ich, so eine, so eine Tanzsequenz, wo sie das ja. genutzt haben, wo einfach, wenn du es aus dem Stehgreif zeichnen müsstest, das ist schwierig. Da ist es viel einfacher und viel flüssiger, reale Tänzer eben nachzuzeichnen und denen dann halt das Schneewittchenkleid da anzuziehen, da habe ich eine Frage. Es gibt doch diese berühmten Vergleichsszenen aus Disney-Filmen,
0: zum Beispiel die Tanzszene von Baloo und die Tanzszene aus dem Disney Robin Hood-Film, wo die Bären genau denselben Tanz und das ist doch dann sicherlich darauf zurückzuführen.
1: Genau, dann hast du das Material nämlich schon einmal und letztendlich musst du dann halt nur ein anderes Kleid drüber malen oder so und hast eine komplett neue Sequenz. Das wird sicherlich Budgetgründe gehabt haben, aber Genau, wenn man das Material schon mal hat, kann man es ja ruhig auch nochmal zweit verwenden. Und wir, das ist grundsätzlich eine Technik, die ist auch äh, übergreifend, also die gibt es nicht nur in Filmen. Ähm, wer sich äh, bei Computerspielen so ein bisschen auskennt, äh, Ende der 80er, 89, meine ich, kam Prince of Persia raus. Das ist so ein klassisches Jump and Run, mehr oder weniger für den, für den PC, was damals halt auch wirklich krass flüssige Animationen hatte und die basieren auf demselben Prinzip. Der ähm, Programmierer von dem Spiel hat einfach damals seinen Bruder über einen Parkplatz gejagt und äh, hat die Kamera drauf gehalten und geguckt, wie der eben über Hindernisse springt und wieder aufsteht und wie der sich abrollt, wenn er irgendwo runterfällt und so. Mhm. Und das hat er dann quasi übermalt am PC und daraus sind eben die Animationen für die Figuren entstanden und deswegen waren die damals wirklich krass flüssig und äh, das waren Sachen, die hatte man so noch nicht gesehen. Haben die das nicht auch bei Mortal Kombat in dem Videospiel so gemacht? Oh, du, das weiß ich gar nicht. Mortal
0: Kombat oder Street Fighter, wo die alle, also erstmal durften die ja nie stillstehen. Aber ich glaube, da gibt es doch auch dieses eine ganz alte Mortal Kombat, eins der Kampfspiele, wo die auch Original-Schauspieler gefilmt haben und die dann da
1: Aber ich glaube, das sind dann die gefilmten Schauspieler, die dann einfach direkt im Spiel Ach, drin sind. Die sind nicht nochmal nachgezeichnet, meine ich und ich habe auch gerade noch mal hinter mich gegriffen in meine umfangreiche Sammlung Prince of Persia ist von 1990 und nicht von 89 ich bin die gleich wieder einen Kommentar
0: löschen bitte wer ja, auch immer da schon am tippen war
1: die Technik Rotoskopie grundsätzlich die gibt's bis heute noch also das ist auch heute sogar vielleicht sogar noch weiter verbreitet als früher das nutzt man heute ganz oft um in aufwendigen Szenen und auch in Szenen mit schnellen Kamerabewegungen und so um Sachen einfach nachzuzeichnen. Um Sachen, die es ne, vorher nicht gibt in dieser Szene, da einfach nachträglich reinzupacken. Das können irgendwelche Spezialeffekte sein. Ne, letztendlich auch irgendwelche Explosionen, die man noch hinzufügt. Aber das können auch so Detailverbesserungen einfach sein, dass man zum Beispiel Charakteren irgendwelche Namen noch ins Gesicht malt oder so. Fun Fact hier am Rande, die ersten Star-Wars-Filme, die ersten drei, ne, die sind ja nun auch schon sehr alt. Wer sich vielleicht gefragt hat, warum da gerade für das Alter so gute Lichtschwerteffekte drin sind, die sind auch alle Rotoskopie. Ach. Also die Schauspieler standen da mit Stangen letztendlich in der Hand und die ganzen Effekte des Lichtschwertes, das Leuchten und das mhm. Wabern und was wir da alles so kennen, zumindest in der ursprünglichen Fassung, die sind alle per Rotoskopie entstanden. Später die äh, digitalen Neuauflagen, ich meine, die sind dann auch alle mit Computertechnik gemacht. Ein Hauch Computertechnik. <lacht> <lacht> wo man Rotoskopie vielleicht auch noch im Einsatz gesehen hat, gab ja schon vor dem Herr-der-Ringe-Film Anfang der 2000er eine Verfilmung von dem Ralph Becci von 1978. Die Zeichentrickversion.
0: Ja, die ist ja, da, da hat sich ja Peter Jackson immens von inspirieren lassen, von der Darstellung.
1: Hat einen ganz eigenen Look, ist ganz krass, wirkt teilweise wie ein irrer Fiebertraum. Und das Ding ist eben auch komplett per Rotoskopie wow. entstanden. Also auch da, wenn man sich das anguckt... Krass flüssig für einen animierten Film. Warum ist das krass flüssig? Ja, weil wir im Grunde die ganze Zeit Schauspieler sehen, die eben nur übermalt krass. wurden. Ich habe es eben schon gesagt, es gab zwei Regisseure für den, für den Page Master. Der Realfilmteil, der ist wie gesagt deutlich kürzer. Der wurde von Joe Johnston äh, verantwortet in der Regie. Der kam auch so ein bisschen aus dieser Star Wars-Ecke, der kam nämlich von Lucasfilm. Der hat da die Spezialeffekte betreut in den ersten Star Wars-Filmen, aber auch bei Indiana Jones war er mit dabei und hat sich von da eben so ein bisschen gemausert zum Regisseur, später auch noch große Karriere gemacht. Kurz nach dem Page Master kam Jumanji raus, ein paar Jahre später Jurassic Park 3 und dann noch mal ein bisschen später Captain America, The First Avenger. Mhm. Also der ist wirklich noch eine große Nummer geworden verschweigt aber immer so ein bisschen den Page Master in seinem Lebenslauf, weil die sich damals einfach so ein bisschen wegen, ja wie das so oft ist in Hollywood, wegen kreativen Differenzen da auseinandergefetzt hatten. Der war einfach mit so ein paar Sachen nicht einverstanden, die dann da später passiert sind. Heute, wenn man so guckt, was in seinem Lebenslauf so drin steht, dann erwähnt er den Page Master dann hm, nicht mehr. Ja,
0: ich glaube, jeder von uns hat in gewisser Zeit seinen Lebenslauf zusammenkondensiert. <lacht> das ist in Hollywood vielleicht nicht anders.
1: Genau. Der Regisseur des Trickfilmteils, der ist sehr stolz auf das, was er da gemacht hat. Das ist Pixoti Hunt, der damals noch unter dem Namen Maurice Hunt in den Credits geführt wird. Der hat sich den Namen Pixoti dann irgendwann später so als, als Künstlernamen noch gegeben. Der war vorher eine relativ kleine Nummer, der hat so ein bisschen, der war Art Director bei Bernhard und Bianca im Känguruland, das kam mhm. zwei Jahre vorher, meine ich raus. Und sonst kleinere Sachen, Character Design und sowas in größeren Produktionen. Danach hat er auch nicht mehr so furchtbar viel Großes gemacht. Er hat für die ähm, Neuauflage von Disneys Fantasia, Fantasia 2000 hieß das, da hat er eine Sequenz animiert und ist dann da tatsächlich auch geblieben. Also der ist bis heute bei Disney, aber da jetzt nicht mehr in ausführender Position, sondern er ist der Art Director und er ist auch viel dabei, jungen Leuten das Handwerk beizubringen. Gerade dieser Trickfilmteil, ich finde, der steht halt wirklich für sich, der ist sehr schön und wenn man sich so Animationsfilme auch anguckt aus der Zeit, den kann man sich auch heute noch super angucken. Die Kritiken waren so ein bisschen in Richtung ja, die Story ist halt so, äh, also es ist eine sehr 0815 Geschichte und diese Heldenreise ist halt auch sehr erzwungen. Ja,
0: Es ist alles ein bisschen, wie du das schon gesagt hast, auch mit diesem, da ist jetzt das exit schild wir müssen zum exit schild das ist jetzt so der Minimalaufwand, um Symbolik zu betreiben, das, das ist schon, wie du gesagt hast, ein bisschen mit dem Vorschlaghammer moralisiert.
1: Es war aber auch wirklich ein Film, der hat enorm Budget gefressen. Der war bei über 25 Millionen Budget. Der war fast drei Jahre in der Entwicklung, also insbesondere der Trickfilmteil, der Realfilmteil, das ging deutlich schneller. Da mussten so ein paar Szenen dann aber auch mit Macaulay Halkin noch gedreht werden vor Greenscreen. Ne, man kennt das, da steht ein Schauspieler dann im Grunde vor so einer grünen Wand einfach nur und muss da schauspielern. Da hat er auch Jahre später gesagt, das war so ein bisschen schwierig für ihn. Das war jetzt nicht so einfach in der Umsetzung, gerade als junger Schauspieler, dann da eben ohne Reaktion einfach vor Greenscreen spielen zu müssen. Das wäre aber alles gar nicht so schlimm gewesen, wenn der Film nicht so furchtbar gefloppt wäre an den Kinokassen. Also er hat dem Vernehmen nach in USA und Europa zusammen 14 Millionen eingenommen, bei 25 Millionen Kosten. Es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, warum das so ist. Ich persönlich habe da eine Erklärung, die es vielleicht erklären könnte. Jetzt bin ich gespannt. Das ist der König der Löwen. Ich wollte
0: gerade sagen, oft sind Filme nämlich nicht gefloppt, weil sie schlecht waren, sondern weil sie einfach das Pech hatten, mit einem besseren Film gleichzeitig zu laufen.
1: Also, wenn man sich die Kinocharts 1994 anguckt, dann ist der Pagemaster da mit seinen 14 Millionen auf Platz 96, also gerade noch so drin in den Top 100. Ja, und der König der Löwen, der steht ganz weit vorne auf Platz 1 mit über 940 Millionen Einspielergebnis.
0: Du kommst ins Kino und hast die Möglichkeit, du gehst entweder in König der Löwen oder in Pagemaster. Das ist, das ist eine Entscheidung, die kann nur schlecht für Pagemaster aussehen.
1: Müssen wir nicht groß drüber verhandeln? Ich habe den König der Löwen nicht 1994 gesehen, das weiß ich. Ich habe den erst ein bisschen später dann auf, auf VHS. Meine Tante hatte den, hat uns den ausgeliehen. Und wir haben den verschlungen. Also den haben wir nicht zehnmal und auch nicht 20mal, den haben wir sicherlich 50 mal geguckt in der Zeit.
0: Ich habe den damals im Kino gesehen und ich werde nie vergessen, wie. Die Sonne aufging, das Haar kam, ich mich vor Glück eingeschissen <lacht> habe, höchstwahrscheinlich. Und es war, das ist immer noch, wenn allein nur dieser Anfang, ich, man bräuchte mir nur diese zwei Sekunden dieser aufgehenden Sonne zeigen und ich würde am ganzen Leib und in Gänsehaut
1: kriegen. also Und da hat es so ein Page Master sehr, sehr, sehr schwer. Und genau das wäre so meine Erklärung mit 20 Jahren Verspätung. Das ist vermutlich das, was ihm da einfach das Genick gebrochen hat. Das ist kein schlechter Film, den kann man sich super angucken. Also auch ich jetzt mit meinen Kids, wie gesagt, ich würde da durchaus noch ein paar Jahre warten. Aber dann ist das sicherlich ein Film, also ich habe sowieso vor, den viele Sachen so aus meiner Kindheit auch noch mal mitzugeben hm. und mir mit denen anzugucken. Und der Page Master, sofern man ihn denn noch bekommt, das ist so ein bisschen tricky manchmal an den ranzukommen, weil das war kurz danach noch so ein bisschen so ein, so ein Dauerrenner auf VHS. Du hast es schon gesagt, den hattet ihr bestimmt ne, aus der Videothek euch geholt. Und da hat er auch noch ganz gute Umsätze gemacht. Aber das ist jetzt keiner der Filme, wenn du jetzt irgendwo zurückblickst auf die 50 Klassiker der 90er oder so, der wird da vermutlich nirgendwo auftauchen. Das ist jetzt kein cineastisches Meisterwerk, das man jetzt unbedingt gesehen haben müsste. Nichtsdestotrotz, ist es ist ein schöner, netter Film. Der Gedanke dahinter war auch sicherlich, wir haben hier einfach diesen Macaulay Kalkin, der ist gerade auf dem... Peak seiner Popularität. Ursprünglich sollte das ganze Ding auch ein Zeichentrick werden. Das war so der ursprüngliche Plan, als das Ding mal in die Produktion ging, so Anfang der 90er. Und dann kam eben die Popularität von Macaulay Culkin. Dann war klar, wir kriegen Macaulay Culkin. Ja, dann brauchen wir auch einen Realfilmteil. Wir können den Typen hier nicht die ganze Zeit nur in Zeichentrick rumlaufen lassen. Und darauf ist dann so ein bisschen der Realfilmteil auch entstanden. Das ursprüngliche Konzept war einfach diese Reise durch verschiedene Bücher und verschiedene Literaturgenres einfach zu zeigen, um eben Kindern so ein bisschen das Interesse am Lesen näher zu bringen. Und später wurde da so ein bisschen das Macaulay-Kalkin-Ding draus und danach mhm. auch große Promo gewesen. Es gab jede Menge Spielzeug und Merchandise und Bücher. Es gab eine Riesenaktion 94 zusammen mit Pizza Hut, also zumindest in den USA, wo es dann eben auch Page Master Menüs gab bei Pizza Hut und große Anzeigen und Werbekampagnen im Fernsehen und so. Die haben schon versucht, das Ding groß aufzubauen. Aber wie gesagt, gegen den König der Löwen, also es ist schon ein bisschen schwierig. Es ist, ist
0: auf jeden Fall ein, ein, eine unglückliche Platzierung in den Kinos vielleicht auch gewesen, egal welche Qualität der Film hatte, wenn er dann als Animationsfilm, das war ja damals noch wieder gerade im Aufkommen, wenn ich das recht begreife. Dass auch Disney mit König der Löwen ja gar nicht erwartet hatte, so einen immensen Erfolg
1: zu haben. Nein, also Aladin ein Jahr davor, das war ja schon ein Erfolg, gar keine Frage. Aber der König der Löwen war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, das
0: wurde teilweise sogar von der B-Crew produziert, weil die A-Crew von Disney gerade an Pocahontas war.
1: Pocahontas war das große Hoffnungskind und das ist dann danach ja auch nicht, nicht so gefloppt wie der Page Master. Aber gemessen an den Erwartungen auch ganz schön. Ganz schön gefloppt. So kann man sich irren. So kann sich auch der arme Macaulay Culkin irren. Also ich weiß nicht, wie bewusst er jetzt die Rolle im Page Master angenommen hat, aber den erhofften Popularitätsschub hat es nicht so richtig gebracht. Im selben Jahr kam dann noch ein Film mit Richie raus, der Richie Rich. Der lief deutlich besser im Kino. Er ist auch dem Vernehmen nach, also auch den Kritikern nach, der deutlich bessere Film. Ich fand den damals so lala, aber so die klassische Story, ne, reicher Junge macht da irgendwie lustige Sachen und die ganzen armen Kids äh, ziehen mit ihm mit. Ach, das funktioniert schon, das war okay.
0: Wo sie am Ende aus der Nase des Präsidentenmonuments hier, des President Rock, wie hieß es denn, rauskommen. Ja, Gott, ja, da. Mount
1: Rushmore. Mount
0: Rushmore, genau. Fest mit uns zum Mount ähm.
1: So oder so, also Beide Filme 94 waren dann erstmal so ein bisschen das Ende der Popularität von macaulay Culkin. Also er war bis dahin wirklich ein absoluter Kassenmagnet. Mhm. Mit Kevin allein zu Hause ging es los und danach war das eigentlich eine sichere Bank. Sobald sein Gesicht da irgendwo drauf war, da können wir vielleicht auch noch einen kurzen Exkurs machen. Sein Gesicht da irgendwo drauf. Es gab nicht nur Merchandise und Spielzeug, es gab auch ein Videospiel zum Page Master.
0: Das habe ich damals, glaube ich, gespielt. Ich erinnere das.
1: Dann, dann warst du vermutlich sehr frustresistent, weil das war ein ganz furchtbares Spiel. Das kam für Super Nintendo, hm. Game Boy und den Sega Mega Drive raus. Und es hat, also, hat eine furchtbare Steuerung. Es hm. ist ein ganz schlecht lesbares Spiel. Also es ist so, so ein Jump and Run. Und die, die eine Todsünde von Jump and Runs ist einfach, wenn sie schlecht lesbar sind. Ja, und die
0: Steuerung klunky ist und du einfach den Sprung mal schaffst und mal nicht. Du, ich bin mit einem NES groß geworden. Was glaubst du, was da die Frustrationsstelle <lacht> von ungetesteten Spielen war? Es gibt immer noch Spiele, die so gut wie unlösbar sind. Unter anderem Dream Master, dass ich meinen Lebtag nicht über das vierte Level hinaus geschafft habe.
1: Ja, und da war es halt einfach so fies. Du konntest einfach nicht richtig erkennen, wo kann ich jetzt weiterlaufen, wo kann ich hinspringen, ja. was ist Hintergrundgrafik, was ist Vordergrundgrafik, was ist Freund, was ist Feind. Das sind so die Todsünden des Jump'n'Runs und das ist ein furchtbares Spiel, das sollte man sich bitte nicht antun. Aber wie gesagt, das wurde wirklich versucht, breitflächig einfach zu vermarkten. Auch da wieder das König der Löwen-Super-Nintendo-Spiel von 94. Um Längen besser.
0: Das habe ich nach viel Grinden im letzten Level. Ich weiß noch, es gab da ein Level, da musstest du einen Wasserfall runter. Das war das Demon- und Bumba-Level. Das war schon schwierig. Oder
1: muss man auswendig wissen, wo man genau, hinspringen links, kann?
0: rechts, Mitte, rechts, links, links, rechts, Mitte. Ähm, <lacht> oder so und am Ende musstest du dann, das war unglaublich gut gemacht von der Musik und auch von der Optik, durch dieses verbrannte Löwen, also den verbrannten Löwenfelsen mit den Hyänen. Und dann musstest du den x- und tausendmal auf den Kopf springen. Und dann musstest du gar auch immer mit dem Move, dass er auf dich drauf und du musstest ihn wegstoßen. Und Aber ich glaube, auch das hatte einen ziemlich hohen skill Ceiling für die, für die Zielgruppe, wie es oft bei Franchise-Games ist, vielleicht am Ende ein bisschen gerusht.
1: Nicht gerusht hat Macaulay Kalkin 94, die beiden Filme kamen raus. Mhm. Und dann ist ganz lange Pause. Macaulay Kalkin zieht sich zurück in, wir wissen es nicht genau, vermutlich in seine Pubertät. Also <lacht>
0: wie wir das alle damals gemacht haben.
1: 94 war er 13 oder 14. Dann hört es auf. Und so genau kann man es nicht sagen. Vielleicht war einfach ein 14-jähriger pubertierender Macaulay Kalkin nicht mehr so kassentauglich, dass man... nicht mehr mein, niedlich genug.
0: Nicht mehr, nee, nee, tut mir leid, du bist nicht mehr niedlich genug. Tatsächlich, also, das klingt jetzt scherzhaft dahingesagt, aber das ist eine Aussage, die man von vielen Kinder- und Jugendstars hört. Du bist dann nicht mehr das niedliche Kind. Niemand will sehen, wie das niedliche Kind älter wird. Das widerspricht dem ganzen Hollywood-Fable für wir sind unsterblich. Und werden niemals älter und das will da, da sind viele rausgeflogen und viele auch tatsächlich hängen geblieben auf dieser, die, auf dieser schrecklichen Erfahrung, dem Typecasting zum Opfer zu fallen. Die Stimme wird schief, du kannst nicht mehr selber deine Filme gut einsprechen. Du veränderst dich optisch in einer Geschwindigkeit, die ein Filmen von zwei Jahren überhaupt völlig unmöglich macht, Weil er wird ja nicht linear gefilmt. Und ich nehme mal an, da war er dann eben nicht mehr likable enough. Und so war er dann lange verschwunden. Erst wieder aufgetaucht in einem Bühnenstück, Madame Melville 2000 im Londoner West End.
1: Aber er wollte zurück zum Film. Er
0: wollte zurück zum Film. Und nachdem er einen kurzen Gastauftritt bei Will und Grace hatte, als Entscheidungsanwalt von Karen Walker, eine der witzigsten Rollen meiner Jugend, die ich sehen durfte, Will und Grace. Auch eine der ersten Serien, die offen mit dem Thema Sexualität und die Spielarten davon umgegangen ist. Und dafür hat er positive Reviews gekriegt für diese Darstellung. Und ist dadurch in das Filmbusiness, also nicht dadurch, aber infolgedessen hat er wieder einen Film gemacht. Und zwar einen Film, der große Schnittmengen mit deinem Film hat. Dadurch, dass es sehr fantasiegetrieben ist, dass es sehr durchgedreht an einigen Stellen wird. aber sehr viel erwachsener ist, und zwar dem Film Party Monster 2003. Entgegen seiner, der, der Beurteilung seines Kurzauftritts bei Will und Grace wurde er für diesen Film ja durch den Matsch gezogen. Der ganze Film ist schrecklich gefloppt, obwohl dieser Film eigentlich eine Fanbase schon hatte,
1: bevor er überhaupt rauskam. Genau, der basiert ja, korrigier mich, im weitesten Sinne komplett auf realen Begebenheiten und auch auf realen Personen.
0: Genau. Wer in den 90ern schon etwas älter war als wir damals, also vielleicht in seinen 20ern, der wird mit der clubkids szene vielleicht in Berührung gekommen sein. Die Clubkids waren eine Vereinigung, eine Vereinigung, das klingt als wären die offizieller Verein, Eine Gruppe von Jugendlichen, die damals in den 90ern in der New Yorker Club-Szene dadurch auffielen, dass sie ähm, ja in extravagantesten Kostümen
1: sich präsentierten, in die Clubs gegen also irgendwo, damit man sich das vorstellen kann, irgendwo zwischen Drag und Rocky Horror Picture Show und Halloween-Kostümen, kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, genau, und es hat halt viel äh, auch mit dem Thema Geschlechtsnormativität kokettiert. Also die Darstellung von männlich und weiblich wurde komplett aufgelöst unter dem ja, Banner des Kostüms, des Outfits, das über allem anderen stand. In meiner Recherche zu den Clubkits habe ich auch ein Nicht- Unweit hergeholtes Foto von Nina Hagen und den Clubkids in den 90ern gefunden, wo man auch sieht, dass auch der Part Drogen eine sehr große Rolle im Leben dieser Kinder und Jugendlichen. Jugendlichen, manche waren tatsächlich schon 14, 15, waren in dieser Szene, eine immense Rolle gespielt hat. Und der Film Party Monster ist auch nicht das erste Output medial in Richtung dieser ganzen Thematik, denn viele Teile dieses Films basieren mitunter eins zu eins nachgestellt. Auf Ausnahmen aus der Shockumentary-Party-Monster, wo es um die Club Kids und um Michael Alec und James St. James geht. Das sind unsere beiden Hauptcharaktere in dem Film. Und diese beiden Hauptcharaktere, ja, die werden begleitet in ihrem Werden als Club Kids. Geschildert alles aus der Perspektive von James St. James, der nämlich das Buch Disco Bloodbath, im deutschen Disco-Blutbad, geschrieben hat, das später dann natürlich nochmal unter dem Titel Party Monster veröffentlicht wurde. Also das ist ein reales Buch. Das ist ein reales Buch von dem realen James St. James, der heute auch noch real lebt. Also alle diese, da, also viele von denen leben noch. Ein ganz besonderer nicht, aber da kommen wir gleich zu. Auch Michael Alec lebt noch, veranstaltet auch schon wieder, ich weiß nicht, ob immer noch, aber zwischendurch wieder Partys in New York. Er war nämlich im Gefängnis. Warum, da kommen wir auch gleich zu. Und diese beiden werden begleitet. Es wird erzählt, wie die äh, Clubkids groß wurden und was den Downfall der Clubkids verursacht. Und das wird uns schon relativ früh im Film gezeigt. Der Film eröffnet mit einer Szene, die, wie ich in meiner Recherche herausgefunden habe, eins zu eins aus der Shockumentary übernommen wurde, wo James St. James auf einer pool an einem Pool liegt, mit einer absurd großen Sonnenbrille ausgestattet auf der Stirn und sich überlegt, wie er nun anfängt, diese Geschichte zu erzählen. Und daraufhin folgt eine mittellange Szene aus Zusammenschnitten, wo wir unter anderem den Fall eines Hammers, das Aufkommen eines Hammers hören und den Fall eines Hammers auf den Boden dazu. Blut. Dieses Blut gehört Angel. Angel ist in der Geschichte der Dealer dieser beiden und auch viele anderen Clubkids und wird im Laufe dieser Geschichte von Michael Alec und einem gewissen Freeze, der auch zu den Clubkids gehörte, ermordet aufgrund ähm, wie Michael Alec sagte, weil er seinen Lieblingstee Pot zerstört hatte, aber in Wirklichkeit ging es um Drogen und Drogengeld. Vorher aber, bevor es so weit kommt, sehen wir, wie Michael Alec und James James sich kennenlernen und das ist finde ich eine der einprägsamsten Filmszenen die man auch auf YouTube sich gerne immer noch angucken kann. Die sind in einem kleinen New Yorker Diner und Michael Ehrlich kennt James St. James und der ist schon als ja, famose Person in der Clubszene durch Outfits und Auftritte bekannt. Sie sitzen zusammen, also sie treffen sich in diesem Diner und es geht um die Regeln des fabelhaft Seins. Also erst ist James St. James sehr zurückhaltend überhaupt auf Michael Ehrlich einzugehen, der aber nicht müde wird zu betonen, wie ähnlich sie sind. Sie würden ja auch Fingernägel kauen zum Beispiel und sie haben dieselbe Lunchbox und ach je. Und das ist alles, und das ist auch eine große Kritik an diesem Film, es ist alles sehr affektiert gesprochen, auch im englischen Original. Wenn man sich aber die Originalinterviews mit beiden anschaut, dann ist das auch der Originalsprache der beiden entnommen. Ich nehme an, Teile davon kommen auch daher, dass man viel durch die Nase konsumiert hat, was vielleicht den einen oder anderen Nasengang beschädigt hinterlässt.
1: Wenn ich hier kurz nochmal reingrätschen darf. Hol uns doch noch mal ganz kurz ab, wer ist hier Macaulay Kalkin? Welche Rolle spielt er hier? Fass das doch noch mal ganz kurz zusammen.
0: Und genau, ich war schon mitten in der Szene, die, die wirklich bei mir am meisten im Kopf geblieben ist. Nein, Michael Alec äh, wird gespielt von unserem Macaulay
1: Kalkin. Genau, zu dem Zeitpunkt schon Anfang 20. Ja, Anfang
0: 20, genau. Neun Jahre nach Richie Rich. Und äh, James and James wird gespielt von dem großartigen Seth Green, den wir kennen aus
1: wir kennen ihn vor allem aus Buffy, da hat er den Werwolf Oz gespielt. Und heutzutage hat
0: er äh, schon mehrere Awards eingeheimst mit der claymation serie Robot Chicken. Und er selber auch ein Kinderstar. Er ist selber auch ein Kinderstar. In welchem großen Film als Kind, das ist mir auch erst viel später gekommen, hat er denn noch mitgespielt? Weißt du das
1: zufällig? Das, das war der mit dem gruseligen Clown. Äh, Richie, Richie, Peep, Piep, Richie, für alle, die das Buch kennen. Ähm, genau, er hat Richie gespielt in der Originalverfilmung Stephen Kings S. Mit Tim Curry. Mit Tim
0: Curry, natürlich.
1: Legendär als Clown Pennywise. Genau, da war er, das war 1990. Und da war Seth Green, nagel mich nicht drauf fest, irgendwie 12, mhm. 13 Jahre alt oder so. Da hat er die Rolle des jungen Richie eben gespielt.
0: Der Name Richie verfolgt uns als der Club kids hat sich übrigens Richie Rich genannt. <lacht> Aber wir bleiben bei unseren beiden Hauptclub-Kids, nämlich Michael Alec und James St. James, die sich halt da kennenlernen. Das sind unsere beiden ersten großen Namen. Der Film ist durchzogen von großen Namen. Und zwar haben wir unter anderem Chloe Sevigny, die als Gizzi, die spätere Freundin von Michael Alec, auftaucht. Die kennen wir aus American Psycho. In American Psycho spielt sie nämlich die Sekretärin, die er dann doch nicht mit der Luftdrucknagelpistole erschießt. Aber die erste Beziehung, die sich in diesem Film abbildet, ist die, ob sie jetzt sexuell war oder nicht, wird nicht wirklich gesagt, Beziehung zwischen James, St. James und Michael Alec, die sich natürlich kennenlernen, die sich natürlich mögen lernen in einem beziehungsähnlichen... Eine beziehungsähnliche Struktur geraten und das beginnt eben durch diese Regeln des fabelhaft Designs, die durch Dreams and Dreams vermittelt werden, dass man zum Beispiel eine Regel, die auch heutzutage immer zu befolgen ist, wenn man fotografiert wird für die Presse, dann steht man bitte immer rechts, weil dann ist man auf dem Foto links. Und wenn das Foto dann gedruckt wird, ist der erste Name, der dann unter dem Foto steht, hier ist James and James und bla bla bla, wie er so schön sagt. Sehr schlau. Das heißt also immer darauf achten, dass man rechts auf Fotos steht für die Presse. Und auch in dieser Szene unter den Clubregeln kommt die Anweisung, sich von diesem hier fernzuhalten, wie die Pest gemeint ist, ein gewisser real existierender Peter Gation, ein Partyorganisateur, ein Clubbesitzer, der Clubbesitzer des Limelight. Der gespielt wird von niemandem anders als Dylan McDermott. Kenne ich vor allem aus American Horror Story. Aus American, Ja, da hat er später wieder mitgespielt. Mhm. Andere werden ihn vielleicht aus Magnolien aus Stahl von 89
1: kennen. Ist, ist das irgendein Gay-Porn, den ich nicht kenne?
0: Nein, das ist tatsächlich <lacht> so ein so absoluter Frauenfilm. Mit Sally Fields unter anderem und Daryl Hannah dann noch ein großer Film der vielleicht auch noch die ein oder andere Sonderfolge von uns abnötigt das Wunder von der 34. Straße das Wunder von Manhattan heißt
1: er glaube ich im deutschen
0: ja weil die 34. Straße hier schon wieder keinem Schwein bekannt ist und nach diesen Regeln des äh, family sein die sie vermittelt kriegen entwickelt sich natürlich eine tiefe freundschaft zwischen unseren beiden hauptdarstellern und sie werden immer bekannter in der clubszene von new york diese bekanntheit zieht mit sich dass sie unter anderem an wohl wen geraten, um Partys zu organisieren? Genau an Peter Gation, den Besitzer des Limelight. Und fortan dort die hottest Partys in whole New York organisieren. Im Limelight, das ist eine alte gotische Kapelle. Und dort finden auch viele, viele Partys statt mit vielen durchgedrehten Mottos. Ja, an dieser Stelle ist zu sagen, dieser Film zehrt sehr viel von seiner Darstellung als Partyfilm, als Film, der uns mit in diesen Rausch nimmt, indem wir Teil der Party werden, indem wir in die Szenerien, in die Kostüme rein, in den Rausch des Films mit eintauchen durch Musik, durch Farbe, durch affektiertes Verhalten
1: to the top. Also ich muss mir den Film jetzt nicht vorstellen als Doku, die mich da irgendwie mitnimmt und mir genau zeigt, okay, so ist es passiert, die haben sich kennengelernt und dann kam es irgendwann zu diesem Mord, sondern das ist schon ein Drogenrausch in Filmen. Ja, also
0: das ähm, Interessante ist, dass die beiden Regisseure und Produzenten Fenton Bailey und Randy Barbato im weitesten Sinne Dokus machen, auch die Doku Party Monster The Shockumentary gemacht haben. Das heißt, sie konnten sehr günstig wiederverwertend diese ganzen Aufnahmen benutzen und auch bis heute noch sehr, sehr viele Dokus über Personen aus der Queerszene machen und aus dem ganzen Lifestyle, das heißt immer noch aktiv, weitestgehend dokumentarisch am Start sind. Und dieser Film, ja, hat, glaube ich, auch gar nicht den Anspruch, jetzt irgendwie die große Narrative an sich zu erzählen, sondern vielleicht, glaube ich, gerade wenn man ihn sich dann Jahre später nüchtern mal anschaut, in einer gewissen Art und Weise den Zuschauer mit eintauchen zu lassen. In diese Partyszene, natürlich unterlegt von den persönlichen Beziehungen dieser Charaktere zueinander,
1: aufgehängt an den Mord, an Angel. Wie geht der Film damit um? Also ist der wertend? Also jetzt gerade in Bezug auf dieses ganze Thema Drogen und Rausch und Exzesse, wird das jetzt durch den Mord irgendwo in so ein Licht gestellt von, ja Leute, lasst mal lieber die Finger von den Drogen?
0: Also ein ähm, Teil der Story ist natürlich, dass in diesem Aufstieg der Clubkids, die immer mehr werden, immer mehrere dazukommen, gewisse Charaktere dazukommen, manche unschuldiger, manche fragwürdiger, der Freeze, der Mittäter noch mit als fragwürdigerer dargestellt und dass natürlich auch der Drogenkonsum und das Negative des Drogenkonsums sich ähm, verstärkt. Gerade bei Michael Alec wird es so dargestellt, dass sich James und James und Michael Alec im Laufe der Story entfremden. Natürlich darf man aber an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass das Buch von James St. James geschrieben ist und der Autor vielleicht zu seinen Gunsten die eine oder andere Tatsache verseichtet oder verstärkt hat. Aber es wird so dargestellt, dass sich beide voneinander entfremden und während James St. James sich zurückzieht und sich versucht, trotz seines immer noch recht horrenden Drogenkonsums dem Schreiben eben des Buches Disco Bloodbirth zu widmen, in dieser Entfremdung, Michael Alec, immer mehr auf Drogen hängen bleibt, immer mehr Drogen konsumiert, immer mehr den Boden unter den Füßen verliert. Diese ganzen Clubkids waren halt nicht nur in New York, die sind wirklich, das darf man auch nicht vergessen, das war ein solches Phänomen, die sind auf Tour gegangen in Amerika. Die haben Städte besucht, haben da Bühnenshows hingelegt, was wir in dem Film auch sehen, ähm eben verstärkt durch andere dazugekommene Clubkids, wie den Superstar DJ Kioki, der heute auch wieder mit. Michael Alec Partys macht. Der wird gespielt von Wilma Valderrama. Kennen wir aus der 70er-Show. Die, die wilden 70er. Ich übersetze. Man darf nicht in Deutschland einfach so Seriennamen übersetzen. Das kommt nie hin. Aus den wilden 70ern kennen wir ihn. Genau. Dann kommt noch hinzu Itzi Gespielt von Chloe Cellini. Die wir nicht nur kennen aus American Psycho, sondern auch aus dem großen Drama der 90er, Boys Don't Cry.
1: Aber auch American Horror Story. Ich weiß nicht, wie up-to-date du da bist. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, dass Lady Gaga da mal mitgespielt hat. Genau, Staffel 3, glaube ich, war mit Lady Gaga. Das ist so ein bisschen Ensemblecast mit immer wiederkehrenden Schauspielern, aber auch mit vielen ja, Gastauftritten, die dann so staffelweise eben da sind, weil auch jede Staffel immer eine eigene Story hat. Mhm. Und witzigerweise, sie war eben in einer Staffel dabei und Macaulay Culkin selber war in der vorletzten Staffel American Horror Story einer der Hauptdarsteller. das schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis hier zu unserer heutigen Folge. Wir sind nicht die einzigen, die den Nostalgia-Button pushen, anscheinend.
0: <lacht> noch zugehörig zu den Club Kids, die es alle auch wirklich äh, mit diesen Namen gab, unter anderem noch Brooke. Gespielt von Natasha Leon, die wir am meisten heutzutage kennen aus Orange is the New Black als Nicky Nichols.
1: Genau, aber wir 90er-Kids kennen sie natürlich auch noch vor allem aus American Pie.
0: Ach, das ist ja ein Film, der kommt, also ich kenne den nicht, weil American Pie habe ich zu Lebzeiten des Filmes und meiner verabscheut. Das war auch eher was für
1: uns Heteros, keine Sorge. Ja.
0: <lacht> das, obwohl es ja eigentlich ja auch anscheinend dann äh, so sehr nackte Szenen mit einem Apfelkuchen anscheinend gibt. Aber da war mir der Schauspieler, glaube ich.
1: Je nachdem, wie sehr man auf Jason Biggs steht, der nee. übrigens auch in Orange is The New Black mitgespielt hat.
0: Aber auch nur in der ersten Staffel.
1: Ja, und das auch nur sehr stiefmütterlich. Es war eine furchtbare Rolle für ihn, ja.
0: aber. Gehen wir nicht weiter. nicht weiter drauf
1: ein. Weder <lacht> auf ihn noch auf American Pie. Aber American Pie war ein großer Teil meiner Jugendwerdung.
0: Ich hoffe nicht im Sinne von ihr hattet auch Apfelkuchen zu Hause.
1: Gehe da nicht weiter
0: drauf ein. okay Des Weiteren sei noch zu erwähnen, dass, und das war der eigentlich der Grund, warum ich den Film damals kennengelernt habe, dass auch ein Clubkit namens Christina Superstar gespielt wird. Und zwar von niemandem Geringeren und Anderen als Marilyn
1: Manson. Genauso hast du mir damals den Film verkauft. Genau. Oh, hier ist Manson, wir müssen das gucken. Ich glaube, so habe
0: ich jedem diesen Film verkauft.
1: Dabei ist der nur fünf Minuten da drin, oder? Korrektier fünf mich.
0: Minuten, du übertreibst maßlos. Ah, okay. Ich glaube, es sind keine 50 Sekunden, wo ähm, Christina Superstar den Party Truck Party im Truck Party im fahren soll, nachdem äh, eine gehörige Dosis LSD eingelegt wurde, woraufhin dieser Party Truck auch nur eine halbe Kurvendrehung schafft, dann von der Polizei angehalten wird und daraufhin folgt die großartige Szene, in der der Polizist versucht, 1,94 Meter, glaube ich, Marilyn Manson auf Plateauschulen am Lastwagen zu durchsuchen und festzunehmen was ähm, sehr authentisch von Marilyn Manson gespielt wird.
1: Dem ist das ja auch schon öfter in Realität genauso passiert. Der Mann kennt sich da aus. Der Mann kennt sich da aus. Des Weiteren
0: haben wir noch kurz in einer Rolle als Talkshow-Host John Stamos. Oh,
1: uh, Full House. Heute übrigens, und kurzer Einschub, wusstest du, dass er der Live-Tour-Schlagzeuger der Beach Boys ist? Was? Ist geil, oder? Die Beach... Weißt du, was mich mehr schockt? Ist, dass das die Beach Boys noch auf Tour sind. <lacht> Ja, sind sie mit John Davis, der, weiß ich nicht, 30 Jahre jünger ist wie die restlichen Beach Boys, obwohl der Typ ja inzwischen auch schon 50
0: ist? Okay, das, das äh, flasht mich jetzt doch ein bisschen. Was aber ähm, auch noch interessant ist zu erwähnen, nicht nur, dass Szenen aus der vorhergegangenen Shockumentary Party Monster in dem Film verwertet werden. Nein, es werden auch Originalaufnahmen von der damaligen Zeit verwendet, unter anderem Talkshow-Szenen. Szenen, weiß ich noch sehr genau, aus einer Party, die an einem U-Bahnsteig in New York stattgefunden hat. Partys, die in Fast-Food-Restaurants -Rest spontan verursacht wurden. Aber das gab's damals. Die konnten einfach in den Laden gehen und da eine Party anfangen. Und das hat eben auch den ganzen Fame der Club Kids ausgemacht. Das war ein Phänomen ohne Gleichen, das die Welt damals nicht gesehen hat. Natürlich unterstrichen von den 90ern als Phänomen der Popkultur, von den Drogen der 90er. Das ist wirklich auch so. Also vor allen Dingen, Ecstasy spielt eine, eine der Hauptrollen in diesem Film. Im Laufe dieses Films, wie gesagt, nimmt der Drogenkonsum zu, nimmt der Rausch zu. Das wird auch optisch unterstrichen. Und zur Spitze des Ganzen, nachdem Michael Alec eine Unmenge von Drogen geklaut hat von Angel, dem Dealer, der auch immer mit Engelsflügeln unterwegs ist. Man stelle sich diesen unauffälligen Dealer in New York vor, der mit einer Spannweite von über drei Metern Flügeln durch die Gegend rennt. Und was machen sie so? Der dann ankommt und sein Geld einfordert und daraufhin, ja, es ist nicht ganz klar, wer am Ende dann wirklich zuschlägt, von Freeze und Michael Alec umgebracht wird. Auf eine nicht schöne Weise. Also der Hammerschlag ist nur das Intro dieses Mordes. Laut Schilderung der riesigen kostümierten Ratte, die das James and James erzählt, während er sein Buch schreibt, injizieren sie in den halbtoten Angel noch Rohrreiniger in die Schlagader. Danach lagert er einige Wochen in der Badewanne der Wohnung und wird dann... Nachdem Michael Alec sehr, sehr viele Drogen konsumiert hat, fachgerecht zerlegt und in einem Koffer untergebracht, indem er dann in den Hudson River gelangt. Natürlich bleibt dieser Mord nicht lange ungesehen, denn was ist schlechter als ein schlecht geplanter Mord? Ein schlecht geplanter Mord auf Drogen. Das Ganze wird dargestellt, indem dann James St. James wieder kurzen Kontakt zu Michael Alec hat, der nun unter Polizeischutz steht. Anscheinend im Laufe dieser Geschichte, da er mithilft, die ganze Drogengeschichte um Peter Gation, den Clubbesitzer, aufzudecken, seiner Aussage nach dafür Immunität für den Mord bekommt, was nach keiner Logik des Legalverständnisses hinkommt. Wir sehen dann einen fast schon geläuterten James St. James, der sehr schockiert ist von dem Verfall seines drogengesteuerten Kumpels. Das Ganze endet dann mit einem Anruf aus dem Knast von Michael Alec, wo er dann nochmal liebevoll fragt, ob er ihn in der Geschichte auch nicht ganz so schlimm darstellen würde.
1: Wie real ist denn dieser Film? Wie sehr spiegelt das denn wirklich die Ereignisse wieder so, wie sie damals waren?
0: Die Club Kids gab es wirklich, den Mord gab es wirklich, die Verhaftung gab es wirklich, vor allen Dingen die Drogen gab es wirklich. Viele dieser Clubkids leben auch noch. Die berühmtesten sind vielleicht unter anderem Amanda Lepore, dafür bekannt, dass sie ins, äh, die Muse von David LaChapelle, dem berühmten Fotografen, war. Und dann auch noch RuPaul. Oh ja, den kennen wir. Ja, ja heute mit äh, RuPaul's Drag Race bekannt. Es gibt auch noch so wunderbare ähm, Clubkid-Namen wie Jenny Talia, also Jenny. Taylor. Dann gibt es noch George the P-Drinker und Ernie the P-Drinker. Sind die verwandt? Wir wissen es nicht und wenn auch nicht wie. Ja, wen haben wir hier noch berühmtere Mitglieder, wie zum Beispiel ja, Richie Rich, der auch danach noch einen Namen aus sich gemacht hat als Modedesigner? Insgesamt umfasst diese Liste von bekannt gewordenen Clubkits an die ja, 30 Personä. Wie man so schon sagt.
1: Hatten die irgendwelchen Einfluss auf den Film? Also waren die in irgendeiner Form beteiligt? Manchmal hat man das ja so, dass die realen Personen sich dann mit den Schauspielern treffen und dass die sich austauschen und vielleicht so ein bisschen gucken, ne, wie kann ich die Rolle spielen? Weißt du da irgendwas zu?
0: Natürlich haben, haben die Kontakt mit James und James gehabt, weil der ja das Buch gestiftet hat. Ich denke, da wird gerade ähm, bei Macaulay Culkin und Seth Green viel der Affektiertheit entstanden sein die ja dann, finde ich, fälschlicherweise als Kritikpunkt für die Rollen ausgelegt wurde. Ich denke schon, dass der Film eben sehr auf der Realität der Tatsachen damals basierte, was dann eben umso abstruser macht, dass der Film in seinen Kritiken als überzogen dargestellt wurde. Also da, wo ich mich dann halt frage, was der Kritiker erwartet, wenn ja. er in einen Film geht, der Partymonster heißt und sich um die Klappkids dreht, und vielleicht auch noch im Nachhalt der ganzen medialen Aufarbeitung des Mordes an Angel, weil unter anderem, soweit ich mich in dem Interview richtig er, erinnere, besagte Amanda Lepore auch sagte, also danach wollte erstmal niemand mit uns was zu tun haben. Wir waren wie Gift für die Medien, weil die natürlich alle unter Generalverdacht mhm. gerieten. Das Ganze wurde auch noch dadurch unterstrichen, dass der damalige Bürgermeister von New York dann extensiv gegen die Clubszene vorgegangen ist mit der Quality of Life-Kampagne und du ahnst nicht, wer der Bürgermeister von New York damals war. Und Rudy
1: Giuliani. Rudy
0: Giuliani, das Gruselgebiss, das auch Donald Trump unterstützt hat, war schon damals ein schlechter Mensch, <lacht> der jede Party kaputt gemacht hat, auf der er aufgetaucht ist.
1: Okay, aber das klingt so, also du ver teile ich den Film ja jetzt so ein bisschen gegenüber den Kritikern. Und ähm, wir hatten das ja eben beim Page Master hatte ich das gesagt. Das ist ein Film, den kann man sich auch heute noch super angucken. Ich werde den sicherlich mit meinen Jungs irgendwann mal schauen hier. Party Monster! Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie sicherlich noch zu jung sind. Ich weiß, wir hatten das damals bei uns in der Clique. Das war eine Zeit lang einfach so ein Film... Auf jeder Hausparty hat irgendwann jemand gebrüllt, Party im Truck.
0: Meistens war ich das Meistens warst
1: du es und dann wurde dieser Film eingeschmissen. Dann hast du den aus deinem Rucksack rausgekramt und dann haben wir Partymonster geguckt. Meistens auch in einem Zustand, der den handelnden Charakteren des Films entsprach. Also entweder waren wir auf irgendwelchen Substanzen, auf Alkohol. Oder schwul oder alles zusammen. Nee, schwul ist keine
0: Substanz. Paul.
1: <lacht> also auf
0: der Substanz war ich seit
1: Geburt. Es war schon ein sehr hoher Wiedererkennungswert für uns jetzt. Das waren einfach Charaktere, die waren sehr schrill, die waren sehr auffällig, die waren sehr laut und die waren dem, dem <lacht> der Lust, in welcher Form auch immer, nicht abgeneigt.
0: Ja, also wir, das mag der geneigte Zuhörer jetzt weder noch sehen noch spüren, waren der eher Goth- und Metal-Szene mhm. zugeneigt, aber nichtsdestoweniger konnten wir uns natürlich in unserer Appearance als ja schrille, lauter verhaltensgestörte Jugendliche sehr damit identifizieren, rauszugehen, aufzufallen, da war das quasi ja, nicht der, es war der perfekte Soundtrack, da kommen wir gleich auch noch zu, aber es war halt auch das perfekte Verhalten, das perfekte Ja, so, so wollen wir auch der Welt auffallen. Das ist unser Steuer. So wollen wir gesehen werden als etwas anderes, etwas Neues, etwas, das die Welt wirklich besonders
1: wahrnimmt. Wie ist das jetzt 20 Jahre später? Also, jetzt, wo wir auch so ein bisschen weg sind von Drogen und Exzessen und wilden Hauspartys. Ist das ein Film, den du dir Samstagnachmittag reinlegst, weil du sagst, ach, jetzt habe ich mal eine gute Zeit und guck mir den an?
0: Natürlich ist es ein Film, der möchte, dass man den Rausch, den Exzess nachvollziehen kann, der einen mitnehmen möchte und vielleicht genau dafür da ist, dass wenn man auf eine Party geht mit seinen Freunden, man diesen Film vorher anmachen kann, um in die richtige Stimmung zu kommen. Aber dem Ganzen unterliegt auch die tragische Geschichte der Beziehung zwischen Michael Alec und James St. James die sich ja eigentlich nur unter den besten Gründen kennengelernt haben. Nämlich weil sie sich so ähnlich waren und weil sie sich so gut in ihrer eigenen Einzigartigkeit verstanden haben. Und dann der Tragik, dass einer von beiden mehr als der andere den Drogen und dem Partyleben sich so sehr hingegeben hat, dass ja daraus ja ein Partymonster wurde.
1: Also das bringt der Film auch rüber. Also der verliert sich jetzt nicht in diesen exzessen
0: Nein, es, ist, es hat schon eine, eine tragische Note drunter. Finde ich auch gerade von Seth Green sehr gut gespielt zum Ende hin. Diese Verzweiflung über den Verfall von Michael Alec, also Collie Culkin, dargestellt wird, die Tragik, die dahinter steht. Natürlich am Ende wieder in diesem dokumentarischen Teil überspielt durch eine immense Affektiertheit. Aber es wird schon tragisch genug dargestellt, dass einer dem Ganzen mehr verfällt und mehr zerfällt als der andere. Da ist auf jeden Fall jetzt nicht notwendig, die Moral von der Geschichte, nur Drogen nehmen und alles bleibt geil. Sondern es gibt auch so etwas wie zu viel Drogen nehmen. Aha, ja. Und zu viel Party machen. Und zu viel Scheiße bauen daraufhin. Die Läuterung der Hauptcharaktere bleibt im Film aus. In der echten Welt wurde Michael Alec 2015 oder 2016 aus dem Gefängnis entlassen Macht jetzt hauptsächlich, macht jetzt hauptsächlich in Kunst, wie man sagt. Also malt und schreibt Gedichte. Ist damit aber nicht so erfolgreich, dass es jenseits dieser Clubszene erwähnenswert wäre. James and James hat, wie gesagt, das Buch geschrieben, was mit sein erfolgreichstes Output war. Und andere Clubkids sind noch aktiv. Superstar DJ Kiyoki hat wohl einige Partys noch mit Michael Alec veranstaltet. Andere sind im Kostümdesign, wesentlich im Kostüm- oder Make-up-Design erfolgreich, aber auch nicht unbedingt so, dass es Groß-Erwähnung findet auf der großen Leinwand in Hollywood. Es hat sich also weitestgehend, außer eben den Erfolg von Amanda Lepore als Muse von David Lachapelle weitestgehend in der Unbekanntheit wieder zurück verloren. Es gibt dann immer mal wieder noch so kleine aufkeimende Bedürfnisse, das Thema nochmal zu behandeln. 2015 kam, glaube ich, nochmal eine Verfilmung des Themas oder der Novelle raus. Ist aber auch niemandem weiterhin bekannt geworden. Also noch mehr gefloppt als dieser Film, der bei einem Budget von 742.898 Dollar einspielte.
1: Autsch. Das heißt, also auch der neue Versuch von Macaulay Culkin wieder im Filmbusiness so ein bisschen Fuß zu fassen, nach eben Richie Rich und Page Master, war jetzt auch nicht unbedingt. Ja, der Film wurde von Kritikern zerrissen. Vor allen Dingen die Darstellung von
0: Michael Alec durch Macaulay Culkin. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht genau an diesem äh, ja, Wahrnehmungsgefälle zwischen dem Kinderstar und dann dem sehr durchgedreht, sehr affektiert nasal sprechenden schwulen, drogenkonsumierenden Mörder, was ja so finde ich der größtmögliche Unterschied zwischen dem ist, was wir jetzt zuletzt als ängstliches kleines Kind das Geschichten gern liest, ist oder Richie Rich, also der, ja, der kleine Junge, der dann frech ist und jetzt ist es wirklich ja der groß gewordene Teenager, drogenschwule Mörder,
1: es ist schon so ein bisschen die Miley Cyrus vor Miley Cyrus, könnte man fast sagen. Also der, genau, Kinderstar und alles ist lieb und brav und Überraschung, hier bin ich und Party im Truck, genau. Ja,
0: ja, vielleicht ein wenig überkompensiert an der Stelle. Und denke ich auch, dass vielleicht die Thematik als Kinofilm, dass dieser Film als Kinofilm vielleicht auch gar nicht funktionieren kann. Das ist jetzt meine steilste These zu dem Ganzen.
1: Vielleicht aber auch einfach zur falschen Zeit. Also wenn ich mich so zurück entsinne, so Anfang der 2000er, da waren so Themen wie Homosexualität, das war noch nicht da, wo es heute ist. Und jetzt einen Film zu nehmen mit zwei offen homosexuellen Hauptdarstellern, wie viele andere fallen dir ja aus der Zeit ein?
0: Ja, also natürlich gab es damals Will und Grace. Natürlich gab es damals auch Filme, die das als Thematik hatten, aber das war mehr so im Hintergrund. Das waren unauffällige Schwule, wie man so schön sagt. Der Wilson Cruz, der besagten Angel in Party Monster spielt, in Ellie McBeal 1997 einen äh, transvestiten Charakter, Stephen bzw. Stephanie, gespielt. Auch in einer Episode. Also dieses Thema wurde immer mal wieder behandelt. Ich erinnere mich auch an Folgen der großartigen Serie Boston Legal, wo auch queere Charaktere vorkamen und die Serie ja sowieso davon gelebt hat, das Fremde am normalen Menschen auch mal schön in den Vordergrund zu stellen, ohne sich darüber lustig zu machen. Aber wie du schon sagst, es war vielleicht nicht das Thema, das so fabulous auf dem Tablet präsentiert wird und vielleicht auch für viele schwule oder ähm, queere Menschen nicht die Repräsentation, die sie sich gewünscht haben, weil es natürlich und das kann ich ja auch nachvollziehen, wenn dann die breite Öffentlichkeit mal mit dem queeren Thema Kontakt gerät, nicht unbedingt das erste, was man hören möchte, Drogen, Mord und übertriebene krasse Kostüme ist. Da sind wir vielleicht heute in einer anderen Zeit, wo man das als Zubrot, wo man das auch erwähnen kann, ohne dass es jetzt zu krass und schräg. Auftritt, Wie du schon sagst, es war nicht so am Nabel der Zeit, dass man vielleicht so krass, so front, damit die breite Masse ja, bespielen konnte. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich glaube, dieser Film hat im Kino eine ganz, wenn ich mir den Film im Kino vorstelle, kann ich mir vorstellen, dass viele rausgegangen sind. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Wobei man ja manchmal einfach auch nicht richtig vorhersagen kann, wie so eine Rezeption ist. Also mir fiel jetzt gerade eben auch noch ein, wenn man da ein paar Jahre zurückdenkt an die Rocky Horror Picture Show. Die hat ja auch Exzesse und Kostüme und äh, mal mehr, mal weniger angedeutete Homosexualität. Die hat aber natürlich eine riesen Fanbase um sich geschart, die sich dann auch kostümierten und Szenen nachspielten und so im Kino. Es hätte klappen können, nichtsdestotrotz natürlich eine mutige Entscheidung, auch von Macaulay Culkin, gerade so einen Film eben als äh, Rückkehr zurück auf die Leinwand zu nehmen.
0: Obwohl man bei Rocky Horror nicht vergessen darf, dass es erst das Musical war und dieser ganze Zinnober drumherum im Theater entstanden ist und dann in die Kinos sich geschleift hat, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe.
1: Andererseits, die 90er-Club-Kids gab es ja auch und vielleicht war ja auch da der Gedanke, dass man da nochmal so ein bisschen... Anschluss findet an so die Anhänger von damals, aber na, es hat nicht funktioniert.
0: Wer weiß, also die, die, die Frage, die äh, wir uns ja auch schon im Privaten gestellt haben, wie würde das Ding heute im Kino funktionieren mit einer Jugend, die das wirklich dann nur noch über Geschichten kennt und nicht mehr aus ihrer eigenen Werdung, würde da vielleicht der Möglichkeit ein ähnliches Ding drumherum existieren können. Es wäre eine großartige, also ich fände es eine großartige Entwicklung der Zeit, wenn dieser Film nochmal Auftrieb bekäme durch eine neue Jugend, die dann auch sich noch, weil heute haben wir auch wieder eine Jugend, die äh, gerne damit kokettiert, anders sich darzustellen. Die
1: Frage wäre ja eher, wie sehr würde dieser Film heute noch Aufmerksamkeit bekommen? Also in einer Zeit, wo jede zweite Netflix-Serie schon mehr und auffälligere queere Charaktere hat als der ganze Film Party Monster.
0: Ja, wirklich, weil das ist wirklich schon das äußerste Spektrum der queeren Auffälligkeit, möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen. Vielleicht aber deswegen auch heutzutage in der Rezeption noch mal sehr interessant. Der Film ist an diesem Punkt 20 Jahre alt. Ich weiß es nicht, vielleicht jetzt, wo wir darüber reden und unglaubliche Wellen damit schlagen im ganzen Internet. <lacht> Vielleicht sind wir die Steine des Anstoßes, die eine neue Rezeption von Party Monster wieder
1: ermöglichen. Ach, schön.
0: Wollen wir das als Schlusswort zum Film? Ich wollte gerade sagen, das eignet so gut, um das Outro einzuleiten.
1: Ja, äh, an dieser Stelle danke an alle, die uns bis hierhin begleitet haben. Wenn ihr Bock drauf hat, 90er-Themen, schaltet gern bei der nächsten Folge wieder rein.
0: Genau, ihr habt, ihr habt mitbekommen, wir stecken voll. Wir können aus einer Sache zehn Anspielungen rausarbeiten. Wir sind zum Beispiel gar nicht auf den Soundtrack von Party Monster eingegangen, auf dem die Scissor Sisters drauf sind, TJ Tomcraft, Nina Hagen, natürlich Marilyn Manson. Also allein daraus könnte man eine eigene Folge gestalten.
1: Genau, und auf den Themen wollen wir weiter aufsatteln. Und äh, ja, wenn ihr uns da begleiten wollt, schaltet gerne rein wir sind Corley und, und McCarken und in diesem Sinne, wir sind raus und ihr seid drin.